0: Добрый вечер. Приветствую всех на вечернем стриме, вечернем онлайне, вечерней трансляции. Добро пожаловать на 30-й ФПЛ. Это своеобразный у нас получается юбилейный ФПЛ, наверное, скажем так. Вот. Но ничего я не подготовил, к сожалению, для финального, точнее, не финального, а юбилейного юбилейного ФПЛ, потому что потому что это Скажем так, серьезное предприятие, в котором мы решаем вопросы. Вот, решаем вопросы людей и заниматься какими-то развлекаловыми. я думаю, что мы не будем. Так, в принципе, последний стрим получился таким достаточно веселым стримом. Вот, достаточно таким душевным, душевным стримом общения. Вот, приветствую всех ребят, кто присоединяется. Приветствую всех. Раз Леонард, Даниэл Дундрон, Мистер Хахатун пони лицной, Виктор Рязанцев. Так, всех приветствую, ребят. Игорь Пестов. Да, привет, ребят, всем. Вот. А, по поводу, что хочу сказать в качестве, а, в качестве вступительного слова, скажем так. Что касается тайм-кодов к шестичасовому стриму, я решил их не, про, не, не, не проставлять, потому что это было слегка затруднительно, было бы. Потому что там, а, что происходило? Там начиная, наверное, от половины стрима, там уже происходил просто разговор, который с одной темы перетекал на другую тему, возвращался к предыдущей теме и так далее. То есть тем, кому интересно, они, в принципе, просто посмотрели и все, я думаю. Вот. И, как оказалось, большому количеству людей был интересен этот длинный большой стрим. Вот. Да, вопросы уже пошли. Вот, пошли уже вопросы. Вот. Ну, в принципе, вот. И что еще я бы хотел сказать? Готовится видео. Готовится видео. Думал, успею сделать его до этого стрима. Вот, но что-то пока не получилось. Так, 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 что же еще? Что же еще в качестве, скажем так, вступительного слова? Отвечаю на сайте по мере возможности, Да, новых, новых вопросов много, новых вопросов много. Ответы помаленечку идут. Вот, а что касается перестановки. ВКонтакте Вот Я посчитал нужным, что не вести никакого разделения на друзей и подписчиков вот. Я посчитал правильным и справедливым оставить только подписку, потому что ВКонтакте только связь со мной, как я уже много раз говорил все вопросы нужно и можно задавать на, на сайте в различных форматах Вот такие дела Поэтому отныне ВКонтакте Но ну это на самом деле ничего не меняет, абсолютно ничего для тех, кто каким-то образом так или иначе следит ВКонтакте за моим творчеством. Если кого-то я забыла повестить об этом, я прошу прощения. Я потратил целый день на это, на это дело. Почему так долго? Потому что я решил не спиливать людей просто так из друзей в подписчики. Я посмотрел все люди, кто были у меня в друзьях. Я посмотрел со всеми диалоги были ли диалоги какие-то переписки и так далее и так далее с людьми с которыми было хоть какое-либо взаимодействие я постарался увидеть это и отправить предупреждение людям таким людям вот порядка 170 человек что-то типа того должны были получить предупреждение вот поэтому если кому-то все-таки я его не отправил я прошу прощения вот такие дела и да ничего не поменялось ничего не поменялось в формате контактов. Что касается перископов, пока не получилось постримить, потому что я был слегка занят. Были мысли э, в один момент интересные, в несколько даже, скажем так, моментов при формировании. Не знаю, может кстати, эти мысли пойдут в в новое видео или еще куда-нибудь или какие-то другие видео. Вот. ну в целом, в целом все в порядке, в целом все в порядке. Развитие идет по маленечку. Вот, приступая к новому э, к реализации новых видео, к реализации еще каких-то проектов определенных, пока о которых говорить рано, но посмотрим. В общем, вот такие дела. Поэтому приветствую всех ребят. Еще раз. Можете начинать задавать свои вопросы, но я вижу, вопросы уже появились, поэтому отлично. Вот, приступлю. Что касается сегодняшнего времени проведения стрима, конечно же, это будет не такой стрим, как прошлый раз, потому что это все-таки слегка напряжно, слегка накладно. Вот. Поэтому постараюсь, конечно, ответить, буду стараться ответить на большинство вопросов, чтобы люди, которые приходят, все-таки тратят свое время на это, задают свои вопросы, и чтобы они уходили все-таки с ответом, чтобы они не оставались ни с чем. Вот. Ну, посмотрим, как получится. Как получится, потому что все-таки, я думаю, стараюсь придерживаться вот такого формата, чтобы давать лучше на ограниченное количество вопросов, но качественные ответы, чем быстро-быстро перебирать и что-то... Говорить все подряд, так сказать, сыпать некачественными ответами. Вот, поэтому буду стараться, конечно, ответить на как можно большее количество вопросов, но посмотрим, что из этого получится. Вот такие дела, ребят. Все, наверное, я приступлю теперь непосредственно к самим... Стрим прошлый, да, стрим получился прошлый веселый. Веселый, интересный такой, скажем так, душевный стрим... Но много интересных тем там было обсуждено, но я думаю полезно для тех, кто его посмотрел, я думаю много интересного для себя могли извлечь. Вот так. Так, ну что ж, приступим тогда. Я, наверное, на YouTube сразу начну читать, да, буду здесь смотреть, если что-то будет появляться. Со временем буду переходить на другие площадки. Вот. Приветствую всех, ребят, еще раз. Глеб Иванов. Такой вопрос. Близнецы, в том числе сиамские, перерождаются в таком же виде? Интересно, в плане души, что это значит? Настолько сильно связаны две души? Нет, это одна душа. Одна душа, существующая в, в сиамские близнецы, скажем так. Это одна душа, существующая в таком формате тел. Вот, поэтому... Нет, вид в таком же виде она не перерождается. Так, не хочу, в общем, на эту тему говорить. Не хочу на эту тему говорить. Начнем, наверное, с каких-то других тем. Вот, ну, в общем, в принципе, я так уже ответил на этот счет. Да. Так. так так сейчас секундочку так обновился чат но что-то не обновился так сейчас одну секундочку сейчас секундочку секундочку сейчас я вернусь минуту Звук есть, звук есть. Я здесь. Я снова тут. Так, 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 так. Так. Ну что, продолжим, наверное. Так, так, так. Близнецы. Так, сыр. Так, Александр, как ты относишься к эффекту Манделы? К эффекту Манделы. Эффект Манделы это эффект Манделы это рассказ про про чего-то непомнение да? То что много людей много людей как-то ошибочно воспринимают произошедшие факты и что-то такое. Вот я не вникал в это, я в это не вникал и я думаю, что это больше связано с манипуляцией, а не с какими-то такими вещами и так далее. Например, эффект Манделлы можно рассмотреть так, что люди, людям внушается всевозможная ошибочная и ложная история, своего народа, история государства и прочее. И вот, вот тебе эффект Манделы. Говорить о каком-то реальном явлении без вмешательства человека. Нет, конечно. Вот. Либо это проблемы, просто проблемы с памятью, с психикой, когда человек сам подменяет себе какие-то воспоминания. Но здесь говорить о, о какой-то массовой, о каком-то, так сказать, массовом помешательстве, здесь не приходится. Это очень индивидуальная вещь. Поэтому никак не никак я не прокомментирую а может быть я не владею какими-то нюансами этого аспекта вот. но в целом сказать на этот счет нечего я считаю что это искусственный искусственный, искусственное проявление скажем так вот да. денис глушков лом привет можно ли провозить сыр с россии в Латвию? без понятия я не знаю что вообще о чем ты спрашиваешь что ты хочешь сделать, что ты имеешь в виду? Ты про какие-то санкции или еще что-то, я не знаю. Не знаю я. Денис Глушков, к сожалению, я не знаю. Так. Так, 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 так. Какое твое отношение к искусственным языкам, таким как эспирант, условию и так далее. Нет мнения у меня на этот счет. Тоже. Ничего не могу сказать. Вот. Единственное, что единственное, что считаю правильным, чтобы человек мог обладать огромным количеством мысленных образов. Вот. Если человек в мыслях способен, мысленно способен вмещать огромное количество мыслей, образов о каком-то предмете, о факте и так, далее, и так далее, то какими словами он это именно называет, не имеет никакого значения. Самое главное, чтобы был очень широкий спектр. То есть, что такое широкий спектр? Богатство языка. Что такое богатство языка? Это возможность называть, различными словами, различными подходами и эмоциональными окрасами одно и то же событие и действие. То есть стремиться к каким-то упрощениям всевозможным, э, срезанием слов и огромной синомиз... синонимизации, скажем так, что все является синонимами и так далее, это очень большая проблема. Потому что человек должен обладать очень широким спектром возможностей в создании мыслеобразов. Если тот или иной язык предполагает, огромное количество слов, которыми можно сформулировать одно и то же явление, то есть подойти эмоционально с разных сторон, написать и что-то создать, так скажем, в голове, это замечательно. Если язык является простым и примитивным, то это очень плохо. То есть язык, язык является, грубо говоря, быть может, каким-то бизнес-языком или языком, который очень узко передает те или иные вещи. Вот. Но в целом я не думаю, что искусственно созданные языки могут так или иначе передавать очень качественно образность. Вот. Поэтому поэтому я не думаю, что привет всем ребят, кто присоединяется. Опять же, вот не думаю я, что это хорошая затея. Вот. Не думаю, что это хорошая затея в целом. Вот Язык должен быть богатым. Язык должен быть очень богатым и язык должен давать человеку возможность рассуждать, возможность создавать огромное количество мыслей, разных мыслей, разной наполненности, скажем так, по тому или иному поводу. Если он ограничивается просто какими-то узкими рамками, пришел, пошел, сказал, сделал, сел, положил, съел, это очень плохо. Вот. Человеку нужно... В первую очередь широко смотреть, широко смотреть на предметы, думать объемно, скажем так, поэтому отношения у меня, так скажем, не особо положительные. 11 сентября многие из башен Близнецов покончили с собой. Неужели суицид тут повлечет за собой груз в следующую жизнь? Ведь они просто не захотели умирать в огне. Выбор был ограничен. Так, Глеб Иванов задает такой вопрос. М -м -м. Выбор у человека есть всегда. Выбор у человека есть всегда. И самое главное, здесь нужно понимать вот что. Что люди выживают в различных ситуациях. Вот, и бороться за свою жизнь, именно прикладывать усилия в борьбе за свою жизнь, это, это правильно. В, в любых ситуациях. Поэтому говорить о том, что они сделали правильно, ведь у них не было выбора. Также можно сказать, что нет, нет выбора у человека, который поканчивает, оканчивает жизнь самоубийством при наступлении каких-то проблем. У него не было выбора, он не хотел мучиться не в огне, а в других каких-то проблемах и так далее. Суицид это выбор человека. Условия для каждого, для каждого человека, разные условия должны, могут являться какими-то, так скажем, рамками который он не способен пересилить, который он не способен пройти, не способен прожить и так далее. И вот поэтому он, видимо, оказывается, как будто бы должен поканчивать жизнь, заканчивать жизнь самоубийством. Это неправильно. Суицид в любых формах – это плохо. Данила Дундронт. Что есть разум? Для меня дико говорит, что животные неразумные, такие как кошки, собаки, вороны. Но я думаю, что не вороны, да? Потому что вороны и вороны – это разные птицы. Это не то, что это э, самка и самец, вороны и ворона. Нет, вороны – это ворона, а ворон – это ворон. Ты говоришь, что сознание – душа, а у животных нет души. Поясни. Разум – нет, разум – это совершенно другое. Разум – это интеллект. Разум – это... Интеллект И животные неразумные, почему? Потому что они не могут осознавать себя. То есть они не могут посмотреть на себя со стороны, не могут себя анализировать. Почему говорят, что животные неразумные? Они не могут признать свое «я». Вот, они ведомы инстинктами, и у них очень примитивные процессы для того, чтобы их считать разумными. Вот так. Но здесь о каком-то душе и так далее совершенно другая тема. Это никакого отношения к разуму не имеет. Разум это исключительно работа интеллекта. Это компьютер, компьютер, который животные и люди носят на своих, на своей шее и который перерабатывает входящую информацию. Вот компьютер у животных, кошки, собаки, вороны, он недостаточно качественный, чтобы считать его полноценно разумным, скажем так. Вот. Но то, что ты говоришь, сознание душа у животных нет души но ну, я уже пояснял на этот счет неоднократно по поводу души животных я не думаю что имеет смысл к этому возвращаться но разум это другое вот что суицид во время войны приемлем же что в плен не попасть в плен не попасть нет это аналогичная ситуация Человек отказывается отвечать за за содеянное собой, отказывается терпеть какие-то мучения, муки и прочее. Он хочет, он предпочитает избавиться от собственной жизни. Суицид в любых проявлениях это плохо. Раз Леонард, что думаешь о пословице? Прежде чем войти в какую-то дверь, думай, как от нее выйти. Когда я иду на встречу с малознакомым человеком, предупреждаю кого-то из друзей, куда и с кем иду. Я параноик? М я думаю, что да. Я думаю, что ты перебаршиваешь с некой аккуратностью. Конечно, зависит все от того, куда ты идешь, с кем ты идешь. Я не знаю, чем ты занимаешься и вообще, какой уровень у тебя, так сказать, в социуме. То есть, кто ты, чем ты живешь, чем ты занимаешься. Может быть, твои походы, они действительно являются опасными и нужно предупреждать каких-то своих близких людей о том что ты идешь но в целом конечно нет это часть паранойи вот что касается если посмотреть на эту дверь о, на эту дверь на эту пословицу шире то это не совсем правильно потому что человек когда входит в какую-то дверь то есть если представить это не с точки зрения двери как таковой. А если представить это, допустим, с точки зрения э, нового пути, начала чего-то и так далее, то человек не может знать, как он выйдет из этого. Вот. Если э, говорить здесь конкретно о дверях каких-то, именно непосредственно, в прямом смысле этого слова, о дверях, вот, то здесь я не думаю, что это правильно. Вот это, да, это и имеется в виду безопасность, безопасность человека, и если ты действительно идешь куда-то в опасное место, то подстрахуйся, естественно, но в целом заниматься постоянно паранойей, это не не, не лучшие не чем, на что можно, так сказать, потратить свои силы и энергию, а в целом, я говорю, если шире посмотреть на этот вопрос, то это неверно, потому что человек не может знать, как он, куда и вообще перейдет его путь и так далее, то есть, если широко смотреть на эту поговорку, то она неправильная, если узко на нее смотреть, то она тоже очень, очень узко специализированная, скажем так, Поэтому, поэтому не думаю, что это правильное, что-то интересное вообще. Виктор Рязанцев слышал несколько раз, как люди говорят, например, о детях инвалидов, что это их карма, они заслужили это, и поэтому не хочется им помогать. В чем ошибка этого рассуждения? Я с подобным не согласен. То, что заслужили люди, люди все заслужили свое здесь. У всех людей, у детей инвалидов, и у не только детей инвалидов, у них есть проблемы. Вот. Либо человек, допустим, абсолютно, так сказать, полноценный в плане здоровья изначально был, но он загубил свою жизнь полностью. Вот, и отныне представляет из себя некачественного человека. Но говорить о том, что это его проблема, так можно сказать на абсолютно любого человека. И получается, что как таковая помощь, она неуместна вообще никогда. То есть, э, все люди имеют, человек споткнулся, упал, женщина упала, ребенок упал, все что угодно происходит, все человек заслужил. Здесь можно об, обо всем так сказать. Вот, и соседу помочь, сумки донести, бабушка несет сумки, заслужила, значит, она, ну и так далее, понимаешь. вот. Человек помогая другому человеку. Вот, э, человек помогает другому человеку, потому что он сам этого хочет, потому что он хочет проявить участие. Вот, проявить участие, проявить заботу. Потому что ему не безразлична судьба других людей. А говорить о том, что они сами заслужили, это просто отмазка тех, кто этого не чувствует и этого не хочет делать. Я говорю, потому что так можно сказать обо всем абсолютно. Они это заслужили. Ну, все все заслужили. Каждый человек заслужил все, что он имеет. а Говорить о том, что нет проблем, нет сложностей, или не требуется помощь, допустим, людям здоровым, не детям инвалидам, а людям, так сказать, имеющим полные возможности, физические или умственные, это тоже неправильно. Помощь требуется в разные моменты практически любому человеку. Помощь, участие в его каких-то делах и так далее. Вот. Поэтому говорить о том, что это может быть хоть как-то корректно, нет, конечно, абсолютно. Ты прав в том, что ты считаешь это ошибочным и в том, что ты с этим не согласен, это абсолютно верно. Ну, вот. все, все, мы, мы все все заслужили, мы люди, которые здесь живем, вот, и помогаем мы другим людям, потому что мы этого хотим, потому что мы хотим провести участие, и все заслужили, это абсолютно некорректно и нелепо, я бы даже так сказал, отмазка, наверное, тех, кто просто не хочет участвовать в жизни других людей, и все. Он хочет отстраниться, и все. А потом, когда у него будет проблема, естественно же, он будет рассказывать, что э, виноваты все, виноваты государства, те пятые десятые, никто не помогает, всем на него плевать и так далее. Вот, то есть, э, до, так сказать, двоякие стандарты у человека. Очень часто бывает, особенно у таких людей, которые начинают рассказывать про он заслужил это и так далее. Все все заслужили. Поэтому ты прав, полностью прав, векторизанцев, в том, что ты не разделяешь, <coughs> не разделяешь такую точку зрения. Так. 19-day. 19-day 19 TTM. Здравствуй, Флом. Я всю свою жизнь был очень мелким. В школе всегда был немного ниже, намного ниже одноклассников. Также, в принципе, и сейчас. 20 лет выгляжу где-то на 14. Что телосложением, что лицом. Из-за этого не то, чтобы есть комплекс, но чувствую себя немного неуютно. Как повысить уверенность в себе? Так, э, был на сайте вопрос подобный. Внешность. Э, пометки «Внешность», по-моему, он был. Да. То есть, именно подобный вопрос. Вот Конкретно не, наверное, даже не подобный, а вопрос конкретно такой же как и ты задаешь если ты выглядишь в 20 лет на 14 то здесь какой то присутствует явно гормональный сбой в твоем теле потому что 14 это все-таки слишком мало для 20-летнего человека вот. здесь нужно подумать у тебя могут быть какие-то проблемы с формированием твоего физического тела и так далее может быть ты как-то не развивал себя и так далее может быть вообще какая-то внутренняя болезнь или щитовидкой что-то или еще что то я не знаю вот. что касается как себя увереннее чувствовать здесь понимаешь дело в чем здесь не важно как ты выглядишь здесь важно как ты проявляешь себя если, допустим, ты был бы человеком, который может за себя постоять, который э, создает какие-то э, качественные вещи интеллектуальные, например, ты являешься лидером компании и так далее, то есть ты можешь быть физически сильным человеком, человеком, способным за себя постоять, способным сказать правильные вещи, объединить людей, помочь людям, ну то есть ты был бы человеком, проявление которого показывают, что ты действительно взрослый полноценный человек, ты не на то обращаешь внимание. Ты пытаешься списать какие-то свои неудачи своей личности на свою внешность. Я вот выгляжу молодо, и вот меня это напрягает. Ну и что? Представь, что этого аспекта нету. В чем ты заслужил, так скажем, если ты все-таки гонишься за этим, в чем ты заслужил так называемое одобрение и признание, уважение окружающих людей? Ты думаешь, они смотрят на тебя, вот он, молодо выглядит, и что? а ты покажи кто то есть на самом деле а вот если ты показать не можешь кто то есть на самом деле если у тебя действительно возможности человека 14 летнего то здесь совершенно дело в другом здесь дело именно в том что ты сам себя не развиваешь понимаешь ты себя не развил то есть ты себя ты потратил свое время на то чтобы ничему не научиться ничего не привнести ты просто так потратил свое время это уже совершенно другой вопрос это не вопрос внешности я знал людей, которые выглядели очень молодо, и они напрягались по этому поводу. Вот. Но э, они имели очень серьезные заслуги, имеется в виду на бытовом уровне, на бытовом уровне, в компании и так далее. И они.. Э, Получали свое признание, то есть они получали свое признание, они имели определенный авторитет и так далее, и так далее. Вот. А замыкаться только лишь потому, что у тебя какие-то проблемы со внешностью, здесь это, это неправда. То есть это неправда для, для тебя самого, это для тебя просто комфортный обман, чтобы вот из разряда, знаешь, когда человек начинает заниматься самым, как я всегда говорю, любимым самообманом, мне недостаточно ресурсов, чтобы действовать. Вот если бы у меня вот так вот я бы выглядел, вот это было бы замечательно, тогда бы я начал вот это и то, и пятое, и десятое, а если вот так-то, то вот так-то. То есть человек занимается не самоанализом, а самокопанием. Ты занимаешься самокопанием, ты рассказываешь себе, что ты рассказываешь себе, что мне не хватает внешности, мне не хватает того, как я выгляжу, если бы у меня это было, я бы был совершенно другим человеком. Это неправда, это неправда. Всегда нужно понимать одну единственную вещь ресурсов имеющихся у тебя тебе тебе достаточно для того чтобы полноценно и качественно развиваться это самое главное фундаментальная, единственная мысль которую нужно принять если ты эту мысль примешь то ты поймешь что все что тебе нужно это развивать имеющиеся ресурсы развивать себя по различным скажем так направлениям. что мешает тебе э Стремится постоять за себя. Если ты скажешь, что я вот выгляжу молодо, я маленький, я слабый и так далее, на самом деле, знаешь, в чем дело? Дело в том, что духовитых ребят, которые даже являются слабыми людьми, они являются мелкими и слабыми людьми, их не трогают. Трогают тех людей, кто не отвечает, кто просто боится. То есть трогают людей, которые не пытаются за себя ответить, а не те, кто постоянно за себя отвечают и не побеждают в драках. Таких людей никто никогда не обижает. Их уважают все. Человек и является слабым человеком, но он готов за себя постоять, он готов за себя ответить, он готов вернуться, скажем так, в бой. Вот. И говорить здесь о том, что вот я постоянно дерусь, я постоянно проигрываю, меня не уважают, это неправда. Такого быть просто не может. Понимаешь? Вот. Если ты человек, который пытается за, себя, пытается за себя постоять, пытается себя, так сказать, проявить и показать, значит, то, как ты выглядишь, не имеет никакого. Никакого значения. Вот так. А если ты просто пытаешься сам себе постоянно рассказать, что вот я плохо выгляжу, поэтому я ничего, я не могу не подойти к девушке, я не могу не ответить за себя, я не могу не поговорить с человеком, ничего, ничего, ничего я не могу сделать. Это очень плохо, это очень не... Это, это неправда, самое главное. Ты просто сидишь, рассказываешь себе, что тебе не хватает ресурса. Вот это самообман, самообман. Вот и все, и больше ничего. Поэтому... Поэтому такие дела. ТТМ. Неуютно ты себя чувствуешь. Чтобы перестать себя чувствовать неуютно, ты должен показывать проявлениями, на что ты действительно способен. Вот и все. Я думаю, что Рибери тоже чувствовал себя неуютно со своим лицом, и со своими зубами. Вот. Но потом он решил поиграть чуть-чуть в футбол и показать всем остальным, что то, как он выглядит, это абсолютно неважно. Ну, это, конечно, сравнение не совсем корректное, потому что ты не говоришь о именно красоте, там, эстетике внешности. Ты говоришь именно о каких-то возрастных моментах, что ты молодо выглядишь. Но я думаю, что это примерно одно и то же, потому что все равно все это упирается во внешность человека. Вот, Которая на самом деле является, не является первостепенным аспектом для мужчины. Вот так. Ты можешь, быть, ты можешь хоть как выглядеть, хоть что из себя представлять, но ты можешь быть настоящим мужчиной, который за себя отвечает, который пытается брать то, что ему нравится, который делает все, что хочет и делает много. Тогда я не думаю, что для него будут какие-то проблемы со внешностью. Это просто от корячки и отмазки, чтобы что-то не делать и жаловаться на жизнь. Вот и все. Больше ничего. Я говорю, то есть это как бы инфа 100%. Почему? Потому что есть большое количество людей, которые, имея аналогичные так, так называемые вымышленные проблемы, они пришли к серьезным результатам и себя развили очень-очень хорошо. Мне известных людей, да и публичных людей тоже, в том числе. Поэтому такие дела. Артист Андерсон, всем привет, Флом. Вопрос таков, в видео про ленты говорил о четырех вопросах. Один из них был про развитие мозга. Хотел узнать, какие пути и способы для развития видишь ты и можешь посоветовать. Мозг и интеллект в этом случае тождественное понятие. Да, мозг и интеллект тождественные понятия, абсолютно. Вот Развитие мозга. Развитие, чтобы развивать мозг, нужно развивать способность рассуждать и анализировать. Для того, чтобы развивать эту способность, можно, допустим, не читать какие-то книги постоянно или, или не перебирать через себя информацию. Вот. Для этого нужно развивать воображение, воображение, в котором ты будешь выстраивать как раз-таки все эти форматы вот, и создавать. Можно почитать, допустим, художественную, очень качественную фантастику. То есть не читать, допустим, огромное количество всякого мусора, детективы там и прочее, а именно почитать очень хорошую фантастику, допустим, тех же самых Стругацких. Это будет круто. Вот. То есть, ты будешь расширять восприятие, скажем так, ширину восприятия своего мозга. Ты будешь вмещать рассуждение. Читай медленно. Не нужно здесь никакого скорочтения. Читай медленно, рассуждай, представляй и так далее. Одну книгу можешь хоть несколько месяцев читать. Вот такие дела. Поэтому, именно фундаментальным в развитии, скажем так, мозга является способность к воображению способность к воображению к рассуждению и вытекающим из этого анализу это очень важно вот так иосиф Джугашвили, у тебя очень грамотный вопрос и бро если ты не, не будешь их формулировать более как-то я не знаю адекватно то я даже не знаю что будем мы с тобой делать я вижу их по ходу дела на главном на главном чате я пока не знаю, как тебе на них ответить. Как ты считаешь, доминантность D – это один вопрос. Как ты считаешь, доминантность конформативного большинства в социуме может повлиять? Плотные вопросы у тебя, плотные. Так, ладно, продолжим сверху. Сергей Леонидович Кузнецов. Доброго вечера. Вопрос такой. Кризис среднего возраста у мужчины. Как пережить что, и что делать? Кризис среднего возраста, я, кстати, отвечал на этот вопрос на сайте или на стриме, я точно не помню, где. Это выдуманное явление. Вот. Оно бывает далеко не у всех людей. Оно бывает у людей, которые... Жили очень долгое время в фантазиях. Они жили в фантазиях о том, что когда-нибудь потом все настанет, что у них все лучшее впереди и так далее и так далее. И так называемый, так называемый кризис среднего возраста – это когда человек приходит к тому рубежу, когда самому себе рассказывать о том, что все будет хорошее потом уже не получается. Вот. Но э, человек не достигает того, чтобы ему хотелось то есть человек приходит к факту того что он сам разбивает свои розовые облака вот это кризис среднего возраста когда мужчина начинает видеть реальность и понимает что действительно происходит в его жизни то есть он убирает какие-то вещи своих свое непонимание скажем так это конечно проблема интеллекта безусловно потому что если мужчина скажем так Начинает разбираться в жизни пораньше, лет Эдекс 20 с копейками, серьезно и глубоко вникать в человеческие взаимоотношения, в вопрос построения взаимоотношений с партнером, с окружающим миром, самое главное, адекватный взгляд на себя адекватный взгляд на свои самообманы, рассказ себе, что все будет потом или чего-то не додали и так далее и так далее. То есть все вот эти вещи, они формируют у человека абсолютно некорректное восприятие действительности, которое упирается где-то в 35 лет в бетонную стену, которая говорит, все, дружище, дальше этот бред нести уже не получится. Он уже ну, точно не работает. И тогда человек начинает разочаровываться во всем, разочаровываться в жизни, в себе, опускает руки, начинает плакать и рассказывает что у него все плохо, у него ничего не получилось, и кто-то в этом виноват, наверное, может быть его семейные, или его родители, которые ему чего-то не дали, или социум, правительство, страна, семья, ну, кто угодно, только не он сам. Вот это называется кризис среднего возраста, так называемый. вот У человека, который начинает, у человека, который начинает Работает над собой, который пытается искоренить самообманы, занимается развитием личности, у него не бывает никакого кризиса среднего возраста, потому что он прекрасно отдает себе отчет в любые периоды своей жизни, что у него происходит на самом деле. И он прекрасно знает, что так, я вот это вот не достиг, это я виноват. Вот здесь я не доработал, вот здесь я не сделал. Так что мне делать? Мне нужно сделать вот это и вот это. То есть человек не витает в облаках, он не рассказывает, что кто-то виноват. Он, прекра... он держит ситуацию под контролем. То есть это и есть... Мужское восприятие действительности, держать ситуацию под контролем, это очень важный момент, держать восприятие самого себя и восприятие окружающего мира, видеть это все адекватно, вот все. Как это делать, я говорил в различных видео, там касательно и самообмана, и самооценки на позапрошлом стриме, на, на, прошлом, на прошлом, на шестичасовом, не знаю, не уверен, было ли что-то, возможно было. Вот, Ну, вот такие вот вещи. Вот так вот. Кризис среднего возраста. Как пережить и что делать? Если человек не взялся за анализ собственной жизни раньше, если человек дошел все-таки до определенного рубежа в районе с 35-40 лет, 35-40 вот. Значит, мужчина должен сейчас это сделать. Он должен посмотреть на свое прошлое. Он должен посмотреть на себя настоящего. И его задача, как можно больше искоренить самообманов. Вот что он должен делать. Он э, должен понять одну простую вещь. Что если он пришел к кризису среднего возраста, значит, он серьезно все это время э, отказывался работать над собой. И ему не нужно рассказывать, что у него там все, жизнь закончилась и так далее. Ему нужно просто понять так. Я очень долгое время сам себя обманывал. Я смотрел на жизнь не так, как она есть на самом деле. Мне нужно это сейчас решить и двигаться дальше. Все. То есть мужчина должен э, как можно с как можно меньшими потерями выйти из самообманов и своих. То есть не так, что он отрезает все, что у него было. Так вот все мне все надоело и семья мне надоела и работа мне надоела и жизнь мне все надоело нет. Мужчина должен начать копаться не в том, что его окружает. То есть, вот кризис среднего возраста, он порождает определенную агрессию. Агрессию в человеке. Непринятие, непринятие в действительности, непринятие происходящего, отторжение от происходящего. И, естественно же, человек, он своим мозгом, в первую очередь, переориентирует агрессию. Потому что человек, он не желает направлять агрессию на самого себя. Он всегда занимается переориентированием этой агрессии. То есть человеку гораздо удобнее винить в своих проблемах кого угодно, кроме, кроме самого себя. И проблема вот этого кризиса, так называемого, заключается в том, что человек начинает обижать все, что у него есть близких людей. Всю свою жизнь, которую он выстроил, возможно, какие-то хобби, занятия, увлечения, абсолютно все. Он начинает срывать свою ненависть на самого себя, на самом деле, на всех остальных окружающих его людей. Так вот, самое главное, что он должен сделать, это... Понять это, что он будет пытаться переориентировать агрессию Когда его начинает раздражать его семья, его дети начинают раздражать все его дела Он должен понять, так, стоп, Сергей Леонидович На самом деле, ты просто пытаешься рассказать, что в своих собственных проблемах виноваты все вокруг Но не ты сам Твой мозг пытается защитить тебя Почему защитить? Потому что, чтобы ты не занял, не занял, не закрылся сам в себе, не начал сам себя гнобить, он пытается агрессию вылить на окружающих людей, Сергей Леонидович. Поэтому ты должен это принять, понять и быть очень аккуратным с этим моментом. Ты должен сказать себе, стоп, я знаю, что они не виноваты. Если мне не нравится, меня не устраивают результаты, к которым я пришел, значит я не доработал свою собственную жизнь, значит я упустил время, Значит, я неправильно менял время своей жизни на определенные навыки, на определенное понимание. Я был закрыт. Я жил в самообманах. Я неправильно воспринимал действительность. Так почему в этом должны быть виноваты мои близкие люди, которые, учитывая все это, кстати, учитывая твое, твое ошибочное мировосприятие, они, тем не менее, оставались с тобой, они были вместе с тобой, пытались тебе помогать и так далее. Ты добился каких-то результатов в жизни взаимодействовал с другими людьми, с друзьями и так далее. И если какие-то моменты тебе в тебе не нравятся, то это только лишь потому, что ты сам их не доработал. Вот и все. Поэтому это самое главное, что ты должен сделать. Ты должен, первое, понять, я неправильно шел, я неправильно менял время своей жизни на неправильные навыки, на неправильное понимание. И, во-вторых, ты должен понять, что я буду пытаться Вылить всю свою агрессию, переориентировать на других людей Чего делать ни в коем случае нельзя Я приму ответственность на себя Я осознаю, что я, это был виноват действительно я Я неправильно видел окружающий мир Не они, а я Я виноват в этом Понимаешь? Вот То есть твоя задача, во-первых Чтобы вот этот период прошел у тебя С наименьшими потерями для тебя С наименьшими потерями для тебя И с, э, с минимальным ущербом для окружающих Которые ни в чем не виноваты они не виноваты, что мужчина обманывался, мужчина неправильно видел жизнь, мужчина жил в каких-то иллюзиях и фантазиях. Они не виноваты. Вот. Поэтому вот ты должен начать с этой базы. Что конкретно ты будешь делать, я не знаю, потому что я не знаю, в чем именно у тебя заключаются твои, твои мысли, твои головники. Ты себя привел в неустраивающую себя ситуацию. Я не знаю, в чем именно и конкретно она тебя не устраивает. Поэтому... Что ты будешь предпринимать конкретно, это вторично. Это уже ты сам будешь смотреть, исходя из своей ситуации. Но фундамент, с которого ты будешь действовать, он должен быть примерно вот таким. То есть ты должен вот эти два аспекта осознать, что ты сам виноват. Вот. А потом уже принимать, принять на себя ответственность и продолжать, не продолжать, а начинать, начинать помаленечку действовать. Вот такие дела. Вот если вкратце, то есть как пережить и что делать. Вот это самое важное, как ты должен пережить, ты должен не навредить ни себе, ни близким людям. И что делать, это вот принять эти два момента и начинать какие-то вещи именно по осознанию, по принятию. И, и, и по поводу конкретных моментов, вот я говорю, что я не знаю, что делать конкретно, но как в целом э, выбираться из всевозможных самообманов, как в целом выбираться из... Э, Неправильные самооценки я говорил на прошлом или позапрошлом стриме посмотри в тайм-кодах то есть тайм-коды в описании к видео там есть э, э, самообманы самоанализ, само что-то такое что-то такое там было вот это поможет тебе именно уже в конкретике который ты будешь осуществлять то есть как себя анализировать как посмотреть на жизнь что делать и так далее то есть, почему я пришел к таким результатам почему я себе не нравлюсь Почему я себя обманывал, что я делал неправильно, и так далее, и так далее. Вот это вещи, которые ты должен сам себе задать. Вот такие дела. Поэтому, начиная с фундамента, от, с понимания двух этих вещей, что только ты виноват в том, что ты неправильно шел через свою жизнь. И обижать близких людей это будет неправильно. Потому что ты и так накосячил, грубо говоря. Сергей Леонидович, учитывая, что ты не видел более более качественного вектора развития себя как мужчины так ты еще и свою злость будешь срывать на близких людях но это будет вообще просто край край ошибки край невежественности невежества да. вот как то так но в целом по моему есть еще вопросы ты, ты можешь посмотреть на сайте, кризис среднего возраста прям в поиск вбить, быть может что-то выйдет. Если нет, позиционирование мужчины в социуме, вхождение во взрослость, по этим меткам можно посмотреть. Вот были такие подобные ответы, ä, по по подобные вопросы, я на них что-то отвечал. Поэтому, если интересно, <coughs> если интересно, можешь развить свое понимание в этом вопросе. Флом слушал, но из MC, как относишься к его творчеству, Танкис Николай? Но из MC я слушал очень давно, во время, во время, когда он выпустил свой первый альбом, когда он участвовал еще э, в хип-хоп рубатлах, вот, когда у него было очень крутое творчество. В целом, это очень талантливый человек, но из MC, очень крутой. Э, ну, про его фристайл, уровень фристайла, я думаю, всем, кто этим занимается, это, это понятно, это известно, вот. Сейчас я давно уже много лет не слушаю, не слежу за его творчеством, не знаю, не знаю с какого года уже. Ну, много лет, в общем. Не знаю, чем он занят. Пятый официальный. Вот. Не знаю, чем именно сейчас он занят, что он делает. Поэтому, ну да, в финале, где он чето выиграл. Это очень талантливый человек в целом, очень талантливый. Я помню, там какие-то с политикой что-то было связано, какие-то концерты, выступления, взаимодействия, чего-то, чего-то там. Вот. Ну, не знаю, то есть какой-то он деятельностью занимался, я не хочу комментировать это, не знаю я ничего на этот счет. Что касается его как музыканта, то Ваня, да, очень талантливый. Очень талантливый человек. Прям особо талантливый. И в рифмоплетстве, и музыкант он, все, 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 крутой он, музыкант, очень крутой музыкант, но из вот все. Ну нынешнему творчеству ничего не знаю. Раньше, ранние вещи, вещи, его очень крутые, они прям вот были на пике, на пике того времени, в которого он их создавал. Молодец он. Егор Алексеев, я не согласен с твоей точкой зрения относительно в нынешней власти. Ты правда считаешь себя компетентным в этом вопросе? Может, стоит абстрагироваться здесь от политики? Ну, ты можешь считать все, что ты хочешь, Егор Алексеев. Вот. Я не считаю себя компетентным или некомпетентным, я говорю свое мнение. Вот. Ты можешь считать все, что, все, что тебе угодно. Я отвечаю на вопросы, которые задают люди и говорю свое мнение. Вот и все. Глеб Иванов. Знаешь ли ты о религиозных взглядах Егора Летова и Бориса Гребенщикова? Нет, не знаю. Не знаю, я не вникал в биографии этих людей. Да. Поэтому неч нечего сказать, не никак не могу прокомментировать этот вопрос. Эй, Данкер, добрый, добрый день. Возможно ли ликвидировать высокомерие? Да, конечно, возможно. Высокомерие – это следствие недостаточного, недостаточного интеллекта. То есть, высокомерные люди – это обычно очень глупые люди, которые имеют очень узкий охват своей личности. Высокомерный человек – это человек, который считает, что он очень сильно превосходит остальных людей и так далее. Это люди очень часто ущербные, практически 100% случаев, потому что это люди, которые, э, во-первых, себя не знают, во-вторых, не знают окружающих людей и не понимают. Вот. Они смотрят э, либо на ресурс какой-то свой изначальный, то есть, допустим, у человека изначальный ресурс э, в социальном статусе, в интеллекте, во внешности выше, чем у каких-то других людей. И он считает, что это его какое-то преимущество. На самом деле, задача такого человека заключается в том, чтобы развить свой ресурс. Не соревноваться с тем, у кого изначально ресурс меньше, чем твой, а развить свой ресурс. Можешь ли ты, допустим, развить свой ресурс настолько же в процентном соотношении, как это делает человек, у которого изначальный ресурс меньше? То есть, допустим, у кого-то... 80 единиц ресурса, у кого-то 40 единиц ресурса, тот, у кого 40 единиц ресурса, сделал 60% ресурса, то есть он на 50% свой ресурс увеличил, скажем так. А твоя задача не рассказывать, что у тебя 80 как было, так и осталось, а его 60 это вот, значит, слабое достижение. Твоя задача сделать из своих 80 120, чтобы сравняться с этим человеком. Понимаешь, в чем здесь дело? И высокомерные люди, они обычно этого не понимают. И самое главное, они не понимают объективно своей значимости, то есть объективно своего вклада в социум, вклада в свою собственную жизнь и свое сравнение с другими людьми. Вот, то есть что конкретно человек сделал для того, чтобы вырасти, для того, чтобы себя создать и так далее, и так далее. То есть что из себя представляет человек. Вот, если человек действительно адекватно и объективно более или менее хотя бы может себя видеть, он никогда не будет высокомерным, потому что он прекрасно будет понимать, какую работу ему еще предстоит сделать, чтобы соответствовать, допустим, если он считает, что у него качественный ресурс, какую работу ему предстоит сделать над собой, чтобы, так сказать, сохранять темп развития и соответствовать своему ресурсу. Вот и все. А радоваться над тем, что ты лучше кого-то или еще чего-то, любой человек... Всегда он менее развит, чем кто-то и более развит, чем кто-то. Если кто-то этого не понимает, то это от недостатка ума. Вот и все, больше ничего. Поэтому я говорю, люди, которые являются высокомерными, это люди с низким интеллектом и с низким охватом событий, которые их окружают. Вот и все. Как ликвидировать высокомерие? Только осознанием того, что я сейчас сказал. Если у человека не хватит интеллекта, и он все-таки начнет сам себе рассказывать, нет, ну я все-таки же лучше, чем вот это, значит, это его проблема, и он ничего с этим не сможет сделать. Вот и все. Поэтому, поэтому такие дела. Ликвидировать, да ликвидировать говорю, осознанием осознанием и принятием себя то есть наиболее адекватным наиболее адекватным образом иметь возможность на себя смотреть больше больше никак а высокомерный человек кстати он может быть скажем так и объективно не иметь никаких качественных заслуг то есть он может на ровном месте выдумывать что он великий и так далее я говорю, то есть сравнивать себя с теми, кто хуже, если он любит постоянно, ну, это его проблема. Потому что в обязательном порядке есть люди, которые более качественные, чем ты. Поэтому вот так. Если человек этого не понимает, значит, это просто ущербный человек с очень, с очень ограниченным масштабом личности. Вот и все. Такие люди, да, в большинстве своем высокомерны. Ну, от этого никуда не деться. Так, про ВПСР, копы и прочее я отвечал уже 10 тысяч раз. РГ, по-моему, я думаю, что вот и, и ты даже присутствовал на, на трансляциях на этот счет. Так. Danger. Как заводить новые знакомства, как найти и сформировать собственную компанию друзей? Все зависит от твоего ресурса, конечно. Самое главное, понимаешь, не думать, что делать чтобы найти новых людей. Самое главное, ты должен думать над тем, что ты можешь предложить новой компании своих друзей, а не заниматься так, вот я могу ВКонтакте, я могу туда пойти, на выставку, на работе, хобби и прочее. Что ты можешь предложить? Ты можешь хоть весь город обойти, хоть всему интернету отписать, но если тебе, если твоя личность не может предложить другим людям чего-то интересного, чтобы с тобой было интересно кооперироваться, то ты можешь предлагать себе где угодно, а толку не будет никакого. А вот, не зря есть афоризм, вот, который появился не так давно, но, в принципе, эта мысль, она понятная, и старая, и правильная. Заключ... Звучит она следующим образом: Не ищи. Не ищи людей, а ищи себя. И нужные люди появятся. Вот это очень применимо к тому, что ты спрашиваешь. Ну, вот. Естественно, ответ на этот вопрос, он. Как искать друзей он банален хобби учеба работа друзья так называемые детства и прочее прочее если ты например в новом городе можешь заниматься тем что ты будешь писать людям своего пола чтобы спрашивать, какие тут есть заведения, куда можно пойти, что, что можно делать, чем заняться и так далее. На спорт можно пойти, на хобби, на различные, хоть куда можно ходить и разговаривать с людьми. В основном, конечно, все это по интересам. Музыка, концерты, все что угодно. Вот. Но я говорю, самое главное здесь нужно понимать, что что ты можешь предложить. Нигде искать, а что ты можешь предложить. И обычно все заканчивается тем, что если человек начинает иметь действительно что-то, что он может предложить. Вот, он сразу же э, обретает и людей, которым это становится интересно. Вот в чем дело. Поэтому такие дела. Один из Глушков про санкции, это я как понял про сыр, не знаю я на этот счет, ни, ни, ничего не могу сказать. Именно сыр, бизнес, это нужно читать перечень, перечень документов, это наверное не совсем по адресу вопрос. Согласен ли ты с тем, что комплименты это то, что человек говорит, когда не знает, что сказать? Нет, не согласен? Не согласен. Комплимент человек может говорить в, разных, в разные моменты. Комплимент он может говорить как часть лести, то есть, допустим, стремление манипулировать или действительно высказывать свое мнение положительное о человеке. Но когда не знает, что сказать, возможно, это один из, так сказать, аспектов, когда человек это говорит. Но то, нет, в общем, неправильное абсолютно высказывание. Юрий Самарин. Как перестать прокручивать в голове негатив, если кто-то что-то сказал плохое про тебя? Его не нужно прокручивать. Если кто-то что-то про тебя плохое сказал, его нужно проанализировать. Ты должен понять, почему этот человек сказал про тебя и соответствует ли действительности то, что он про тебя сказал. Понимаешь? Если это не соответствует действительности, значит, зачем думать об этом? Зачем об этом думать? И как это может быть интересно, как это может быть важно? А если он прав, значит, есть смысл проанализировать. Как ты будешь реагировать непосредственно на сами негативные слова этого человека? Это уже твой вопрос. Ты можешь сразу вступать в какие-то конфликты или игнорировать и прочее, но в целом должен проанализировать. Действительно ли он прав в том, что он говорит? Если это просто оскорбление или ругань, значит, ты можешь либо ответить за себя, либо игнорировать эти, эти моменты. Вот. И какой смысл прокручивать в голове? Нужно проанализировать, почему это было сказано и что сказано, так оно или не так. Если это не так, тогда реагируй определенным образом, если тебя что-то не устраивает. А какой смысл ходить и постоянно? Вот он сказал то, он сказал то. Какая разница, что он сказал, прав он или не прав? Вот в чем вопрос самый главный. Почему он это сделал? И что ты хочешь, как ты хочешь отреагировать? вот и все комплиментов неблагодарность это лесть. не понял я к чему ты комментарий. Похвала это способ, как человек доносит факт комплимента своего. Вот. Благодарность, она может быть за что-либо. Благодарность за что-то. То есть человек совершил какое-то действие, ты ему благодарен. Вот. Комплимент это, это слегка другое. Ты можешь быть не благодарен человеку за то, что он, допустим, красивый. Ты не благодарен ему за это. А это просто факт, свершившийся. Вот и все. Так, 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 так. РГ... Так, RG. Первый раз тут где ознакомиться С твоим мнением о ВПСР а В целом о коп я говорил много раз На трансляциях, ты можешь посмотреть э, Темы трансляции Либо на сайте в обсуждениях Обсуждения Фломастер Pro Live Там есть список тем Список FPL -ов. Там можешь нажимать, раскроется список И видеть на, по тайм-кодам Где и когда я что говорил Можешь через поиск в этих же тайм-кодах посмотреть Коп, мнение о коп очень много раз я это высказывал уже на этот счет. Либо в видео, в самих видео, э, смотреть описание в разных ФПЛах. Но это может быть дольше, чем зайти на сайт и посмотреть там сразу весь список трансляций и обсужденных тем. Так. Так, так, так. Так, так, так. Сейчас... Так, Егор Пестов. По поводу Кастанеда я, по-моему, говорил уже, опять же, в одном из стримов. Да, сегодня я постараюсь быстро отвечать на вопросы, которые уже были. Как, допустим, по поводу Коба. Да. И так далее. Так, как тренировать многозадачность? Многозадачность это интеллект, то есть как многозадачность это лишь следствие, следствие высокого интеллекта. Как тренировать многозадачность? Тренировать мозг, тренировать свой собственный интеллект. На этот счет было, было много ответов. Вот так. То есть это не, не причина, это следствие. Следствие высокого интеллекта. Нужно всегда работать с причиной, чтобы появлялось следствие, а не обращать внимание на следствие. Так. Сергей Дорошкин, поддерживаю вопрос Юрия Самарина. Да, здесь я говорю, это следствие. Многозадачность это следствие. Э -э, грубо говоря, это расширение операционной памяти мозга. Увеличение мощности процессора такового. Вот, это все зависит от мозга. Это следствие. Что будешь делать, когда людей станет очень много и отвечать станет очень сложно? Очень много вопросов уже отвечено э, и будет отвечено еще больше. Как на сайте, так и на стриме. Буду делать больше, э, больше отсылок на сайт, на теги, на метки, на тайм-коды. Сейчас еще все-таки есть определенное количество вопросов не, э, не обсужденных. После того, как большинство вопросов, именно каких-то таких общих фундаментальных будет целом суждено значит все трансляции прекратятся потому что это не коммерческий проект и это просто создание информации полезной для людей которые ее ищут как могло произойти такое что один из лучших людей которых я знаю лично мое мнение дважды подряд сломал ногу неужели он сделал настолько неправильный выбор да да Очень часто люди думают, что они способны увидеть э, качество поведения, качество выборов другого человека, но это очень серьезная ошибка, потому что в большинстве своем люди не могут э, увидеть даже свои, э, качества своих выборов. И они обязательно лезут в жизнь другого человека и говорят, что он недостоин или он достоин. Это очень большая ошибка. Это очень серьезная переоценка своих способностей и, как следствие, заблуждение заблуждений рассказывать саму себе, что то кто это справедливо это несправедливо и так далее этот человек действительно может быть хорошим человеком и так далее но э, он неправильно свои ресурсы реализует, вот и все Олег Семенов, Саня, привет почти успел на стрим, аж запыхался привет, привет Олег Семенов приветствую тебя дружище но сегодня, я думаю, стрим будет э, коротким Олег Семенов Поэтому хорошо, что ты успел Застал, скажем так Вот э, Сегодня будет э, Юбилейный э, Юбилейный стрим И он будет наоборот Не длинный, а короткий Так Было бы здорово узнать твое мнение вот по этому вопросу. Поня Лесной спрашивает. Какова основа разнообразных субкультур? Основа разнообразных субкультур. Большинство субкультур, да практически все субкультуры, это искусственно созданные рамки для формирования определенного поведения человека. Вот. это в большинстве своем это скажем так направляемые управляемые вещи управляемые вещи э, заинтересованными в развитии субкультур структурами в, в, обычно политическими вот, для создания э, массы людей думающих в определенном направлении думающих в определенном направлении и поступающих определенным образом вот это формирование идеологии формирование идеологии это практически всегда это искусственный процесс, а вот так и здесь, потому что субкультура это идеология, а, вот, а идеология это прерогатива государства, власти, денег. Вот так. Поэтому поэтому вот так вот э, основа именно в этом заключается, именно в том, чтобы определенные структуры могли прогнозировать и, и или и или направлять массы людей на совершение определенных поступков и, или мыслей. Вот и все. Поэтому такие дела. А что, если говорить о именно разнообразных субкультурах, то у них различные основы. Но это уже не фундамент, это уже частности. Вот Это уже частности, которые основаны на инстинктивном поведении человека, который желает то или иное реализовать. Всевозможные музыкальные субкультуры, течение, молодежные и прочее, прочее. То есть это именно стремление направить свои инстинкты на то или иное. Всевозможные культуры, отрицающие что-то. Молодежь любит что-то отрицать, бороться с чем-то, показывать, выказывать свое несогласие. Все это происходит для того, чтобы человек мог показать себя. Что он вот такой вот особенный, он уникальный, он не такой, как все и прочее, и прочее, то есть вот это вот стремление человека показать себя миру, реализовать себя, показать себя, оно находит отклики во всевозможных субкультурах, когда человек одевается так или иначе, ведет себя так или иначе и прочее, и прочее. но в целом, я говорю, в большинстве своем, если смотреть фундаментально, а не на какие-то частности, что человек просто пытается себя показать социуму, вот, донести социуму себя и рассказать, что я не такой, как все, вот, то задача здесь, конечно, именно в формировании идеологии Формирование идеологии молодых людей, которые должны, должны э, по усмотрению тех, кто формирует эту субкультуру, думать и действовать определенным образом. Вот и все. Желательно, самое, самое желательно, вот, э, э, наиболее желательным здесь является прогнозируемость мысли и поведения людей. Вот и все. И способность их манипуля к манипуляции. Что для тебя сверхчеловек, не по -ничьи. Для меня не существует такого понятия, как сверхчеловек. Для меня существует понятие развитый человек или неразвитый человек. Человек, раскрывший свое сознание, или человек, находящийся на уровне животных инстинктов. Все. Поэтому, если говорить о... Что для меня... Качественный человек, развитый человек, это человек, у которого раскрыто сознание, кто почувствовал себя человеком, а если человек этого не сделал, следовательно, это неразвитый человек, который не стал полноценным человеком в широком смысле этого слова. Вот как-то так. Сверхчеловек, какое-то высокомерное название, неправильное. Знакомлюсь с экспериментом, когда человекообразную обезьяну научили языку жестов. Так, сейчас я вспомню, знаком ли я или нет. Нет, вот так сразу я не могу вспомнить. Вот так сразу я не могу вспомнить. Я не знаю, быть может у меня, быть может я запомнил какие-то какие вещи, которые были в этом эксперименте созданы или испытаны или задействованы. Может быть я так запомнил такой блок информации по этому поводу, а сам факт я не запомнил, потому что я стараюсь запоминать лишь полезную часть информации, чтобы не держать лишних лав в голове, именно полезную часть информации, которая является какой-то прикладной информацией, а всю историю запоминать, вот это, вот это, было, вот это, пятое, десятое, неважно все. Самое главное, полезная, полезная часть, полезный элемент. Вот, кстати, недавно вопрос был на сайте, недавно, сегодня, а не недавно, по поводу скорочтения. То есть я там ответил именно, что скорочтение, оно призывает человека фильтровать огромное количество воды. Огромное количество воды, которое присутствует практически в любой литературе для того, чтобы создать объемность, заполнить, написать большое количество страниц. Вот. И задача человека заключается в том, чтобы фильтровать всю эту воду и выцеплять факты нужные выцеплять зерно, отделять зерно от плевы, скажем так. Вот, так вот человек может за минуты прочитывать, я именно так там и ответил, за минуты про пробегать десятки страниц, а потом на одной странице он может заморачиваться долгое время. Так вот я мог не запомнить десятки страниц о том, что это было а мог запомнить факты, что из этого получилось, и к чему это пришли, и какие выводы из этого сделали. Но в целом я почему-то сейчас не помню. Вот такое легкое отступление, скажем так. Но я думаю, полезная все-таки информация тоже. А говорить о том, что, допустим, то же самое скорочтение, это пролетать за минуты страницы и, допустим, осваивать какой-то новый материал, вникать и понимать реально в какие-то вещи, допустим, в какие-то технические моменты, вот, в какие-то дисциплины, Будь это математика, физика, химия, все что угодно. Вот, или какие-то философские аспекты, все что угодно, То есть из, из, из новой информации, которая требует углубления. Нет, конечно. То есть здесь надо останавливаться очень подробно. Нужно а, перебирать и анализировать очень медленно, очень внимательно информацию. Именно заниматься пониманием. То есть, то, что, о чем было сказано в последнем видео знание, понимание, осознание. То есть скорочтение это знание по большей степени, когда человек пролистывает что-то и если он не будет останавливаться на важных аспектах и не заниматься углублением в понимании этого вопроса, тогда он будет просто тратить лишнее время, тратить лишнее время свое на пролистывание непонятно для чего книги. Вот и все. Скорочтение, то есть человек должен обладать анализом, то есть именно способность понимать где важно а где не важно, что можно пропустить а что ни в коем случае нельзя пропускать он должен понимать этот момент вот и все это по теме э, про разум у животных no, no, no. Э, я не говорю о том что я не говорю о том, что, допустим, отсутствует какой-то определенный уровень интеллекта у тех же крыс, воронов, у обезьян. Безусловно, он присутствует. Вот, здесь вопрос идет именно, я, я еще сказал же, об осознании собственного «я», когда человек может посмотреть на себя со стороны. Не когда он ощущает себя со своего тела, когда он понимает, он осознает свое собственное «я». Вот это и есть некая разумность, планка разумности, до которой животные не дотягивают. Вот об этом я говорил а не о том, что они в целом не могут чему-то обучиться и так далее. Есть очень умные животные, естественно же, это всеядные животные, потому что всеядные животные – это животные с более высоким интеллектом, после которых идут хищники, а потом травоядные. Вот так. Кстати, недавно скидывали мне и попросили опять оценить бредни, вегана какого-то не какого-то известного популярного вегана опять он рассказывал свою чушь про то что э, хищники это хищники это санитары это мол добавление к полноценным вот трав, есть полноценные травоядные которые живут на э, на земле а вот э, хищники это санитары которые призваны за тем чтобы убирать и следить но это просто Просто нелогичный бред. Как могут быть санитарами более развитые механизмы? Санитары это, например, черви, которые доедают трупы, бактерии санитары. Вот, Допустим, птицы-падальщики, которые доедают и убирают остатки более развитых организмов. Как более развитый организм? может быть призван служить и обслуживать интересы менее развитого организма. Но это же чушь. вот Это просто если допустим сказать что санитары это допустим черви которые доедают разложившийся материал тогда да это может быть уместно грибы это санитары например вот. но говорить о том что хищник который умнее у которого более качественная структура взаимодействия своей стаи например это санитар для менее умного, менее развитого, травоядного животного, но это просто край бреда, я не знаю, какого уровня, и таких людей слушают, это, это конечно, жесть, наверное. Это просто, я не знаю, это удивительно, как люди просто могут не понимать элементарных, логических вещей и продолжать слушать эту, эту чушь про каких-то санитаров. Вот. У, у хищников, у них более развито взаимодействие между собой, у них более развит интеллект, у всеядных, коими и человек является, коими является и крыса, таракан, обезьяна, собака, у них еще более развитый интеллект, чем у, чем у хищников. Вот. Это даже если не касаться того, что абсолютно разные пищеварительные системы, многокамерные желудки травоядные, в которых там все это бродит и переваривается, однокамерные человеческие, абсолютно все не так. Сравнивают пищеварительный аспект говорит, что есть конечные конечности есть у человека и у животных, значит это одно и то же, чуть линей. ну вообще, то есть просто я не знаю, на кого рассчитан этот контент очень это это конечно очень, очень печально что люди транслируют, транслируют бред написанный в американских книгах для известных целей чем для чего существуют эти крайности и какие дети рождаются у веганов и сыроедов иногда вот это конечно тоже сейчас это и является проблемой почему вот эти люди которые транслируют эти бредни они совершенно забывают сказать что они употребляют огромное количество спортивного питания они употребляют огромное количество аминокислот, необходимых для формирования организма. То есть, допустим, в животном белке содержится огромное количество незаменимых аминокислот, которые все эти транслирующие, обладающие быть, может, хорошими фигурами и прочим, они потребляют с других, с других продуктов, с добавок, со спортивных питаний и, и так далее. Поэтому они поддерживать свой организм в полноценном состоянии а остальным людям они рассказывают что нужно кушать травку муравку и ничего и ничего кроме еще и сыроедение но это вообще полный бред просто просто огромный ужасный бред вот и люди Следует этому, верят тем людям, которые говорят, они обладают неплохим интеллектом, неплохим, неплохими коммуника, коммуникативными навыками, то есть они способны убеждать, они способны с собой показывать, что вот якобы этого, этого можно достичь, хотя я еще раз говорю, это очень важный момент, что они употребляют огромное количество спортивного питания, которое содержит все эти элементы. И говорить о том, что простой человек, который будет просто заниматься потреблением травы, он якобы сможет поддержать свой интеллект в нормальном рабочем состоянии. Кстати, еще вот бред он говорил. Вот... Как же он называется? А, тоже-тоже видео. Ну, то есть я вот сколько раз себе говорю, что смотреть и что-то оценивать, и смысла нет никакого, потому что сейчас столько Бредового контента, что весь его просто невозможно перебрать и как-то адекватно оценить Что человеку достаточно физраствора для того, чтобы он существовал и лежал в коме Якобы это показатель того, что достаточно это человеку для жизни Ну естественно для того, чтобы он в коме лежал, а не для того, чтобы он мог заниматься, ходить Мозговая активность, которая забирает до 30% всего ресурса человека мозговая активность это мозг это самый, самый, самый главный инструмент и орган человека именно человека сравнивать себя с травоядным это, это абсолютный бред потому что интеллект и сложное мышление человека оно потребляет огромное количество ресурса и человеку нужны именно нативные животные белки нативный, э, не животный нативный белок ему нужен вот. а белок содержащий огромное количество незаменимых аминокислот и все эти бредни из Америка, трансляции американских книг это просто дичь какая-то. Вот точно, да, вот этот Роман Милованов, да, 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 да. Прислали ролик мне этот, но я даже не знаю, как комментировать творчество таких людей. Это печаль, в общем, что. Просто печаль. Что люди слушают, верят этому всему. Они читают эти некачественные книги. Кстати, еще он вот интересно, опять же такой момент. Призвал для того, чтобы разбираться в питании, читайте книги по веганству и читайте книги по сыроедению. Если человек, если, допустим, призвать человека, который ничего, ни в чем не понимает, читать брошюры каких-то сектантов, то они тоже будут верить, что брошюры сектантов это правда. Для того, чтобы разбираться в питании, нужно не читать книги по веганству, нужно читать научные труды по питанию. Которая охватывает всю ширину этого вопроса А потом уже после этого Смотреть эти смешные комиксы про веганство И понимать, чего они стоят на самом деле А если читать ничего не понимая бред изначально То ты так и останешься жить в бреду ты так и будешь считать, что этот бред, который ты прочитал, это правда, потому что другой информации у тебя нет. Поэтому прежде чем приступать к чтению бреда, нужно прочитать огромное количество не бреда, а потом посмотреть на бред, усмехнуться, вытянуть его и дальше пойти. Вот такие вот дела. Это, конечно... Я говорю, серьезная печаль, поэтому я стараюсь никаким образом не касаться э, творчества других людей, потому что я могу, наверное, не наверное, а точно оскорблять чувства каких-то людей, которые чего-то там во что-то верят, э, считают, что кто-то там прав и прочее. Вот э, Касаемо введения, введения через укол, через капельницы питания, это вообще бред, потому что даже в книге... Э, Уголево там написано что обязательном порядке человеку нужен нужны пищевые волокна пищевые волокна для полноценного взаимодействия и, кстати этой книгой все эти любители крайности они ей козыряют как будто бы она э, как будто бы она действительно показывает какой-то плюс э, этого так называемого как она называется это веганство и сыроедство хотя Опыт с лягушкой никакого отношения не имеет к желудку человека вообще. Ну, в общем, я говорю, то есть там бред на бреде и бредом погоняет, начиная от того, что более развитый организм – это санитар для менее развитого, и заканчивая абсолютно некорректными пищевыми процессами для человека, забывая рассказать про интеллект. И самое главное, в чем эта подмена понятий, вот это позерство и ложь, в том, что эти люди потребляют огромное количество полезных веществ не из своих продуктов, которыми питаются, а из добавок, из из добавок, которые они употребляют из-за нехватки полезных элементов, которые они недополучают из животного белка. Конечно, они могут и накачаться, и все что угодно из себя состряпать, но не нужно рассказывать остальным людям, что ничего не есть из полезной еды, это правильно, это нормально. Ни мед, ни яйца, ни молочные продукты, нормальные молочные продукты, свежие, а не магазинный бутер какой-то. Вот, поэтому вот как-то так Не знаю, к чему это вообще сказано все, наверное, но. А, это по поводу животных, да, все это? Да, по поводу животных и так далее. Ну вот такое вот такое вот отступление, я думаю, оно для кого-то будет полезным, для кого-то оно не будет полезным. Вот, но в целом. В целом вот, такой, вот такая вот информация касательно вот э, бредни этих людей, любящих рассказывать про крайности и любящих их оправдывать всякими глупыми образами, всякими глупыми аргументами, вообще несуществующими. Да, да, сахар это яд, хлеб это яд, все яд, животный белок это яд, казеин это яд, э, все яд абсолютно, вообще жизнь это плохо, нужно умирать как можно быстрее, идти в горы там, что еще нужно делать. Там секты всякие рассказывают, секты веганов, секты еще каких-нибудь там людей Поэтому да, но это популярно, люди как бы хотят верить в какие-то волшебные пилюли, волшебные таблетки И люди в целом склонны верить в бред Верить в бред, потому что нужно мало над собой работать И кстати, если человек будет Они любят говорить еще вот что Все эти любители крайности Вот есть такой-то человек, который замечательно выглядит Он спортсмен, вот он так далее И при этом он веган, например и Даже если не брать тот факт, что этот человек себя создал Не будучи таким человеком Опять же, не рассматривать факт питания Спортивного, дополнительных и добавок Огромного количества вот, То есть огромное количество не веганов есть огромное количество людей, которые являются всеядными Не нужно называть человека нормального и полноценного Не нужно называть его мясоедом Мясоед это тот, кто ест только мясо Мясоеды, это, это, это неправильный термин Мясоед это тот, кто ест только мясо Человек, существо всеядное Люди всеядные, те, кто полноценные и нормальные Среди них спортсменов качественных гораздо больше И они выглядят замечательно Чувствуют себя замечательно и показывают отличные результаты. Вот на кого нужно равняться. А не на какие-то единицы, которые живут за счет пищевых добавок и занимаются популизмом, рассказывая всем остальным, что можно ничего не есть и вот так вот замечательно выглядеть. Но это ложь, просто ложь, которая вредит людям. Это просто вредители, обычные вредители, которые транслируют западную пропаганду через эти низкокачественные книги про этого там, Колина Кэмпбелла про это китайское исследование, которое вообще никакого отношения к китайскому исследованию не имеет. И крысы эти, на которых были испытания э, проведены, крысы доули, которые сами по себе постоянно болеют раком, просто потому что они, у, они выведены таким образом, и у них огромная склонность к образованию опухоли, никакое отношение животный белок не имеет к этому. Ну, в общем, бред, бред, короче, бред, просто страшный бред, это, это печально. Потому что питание ⁇ это очень важно для человека. И если молодые люди будут... Э, если люди будут э, этому следовать, если они будут разрушать свой организм таким образом, если они не будут потреблять нужные элементы, формировании себя, формирование детей, особенно беременные женщины, которых, которым говорят, что нужно кушать травку и все будет в порядке с плодом, с плодом, который формируется, это вообще, это, это, это просто опасно и страшно. Вот, понятно, что изначально это все было запущено как программа по сокращению населения в, мало, в малоразвитых странах. Вот, потом это все переросло в какие-то сектантские движухи и всякие молодчики, которые зарабатывать на этом определенный гешефт, они решили стать проповедниками этого бреда. Ну что ж, каждому свое, наверное. Но в целом, я говорю, это очень, очень плохо и очень опасно. Причем я говорю, те книги, которые они приводятся, они совершенно о другом, абсолютно о другом. Я много раз говорил об этом горох лучше мяса. Да, 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 животных убиваешь, их жестоко убивают, потом приводят в пример фильм такой-то. Видел я, и этот бред я видел. Когда я готовил, я говорю, то есть я когда готовил видео про крайности, я много информации перебрал. вот, Много информации перебрал. Потом, когда видео я создавал про питание, опять же, разбивал я там все это, и все эти книги, и страницы указывал, конкретные выводы, слова, цитаты, все это. Но потом я подумал, что это, наверное, лишнее, это не нужно какая-то борьба против, не знаю, непонятно чего, поэтому лучше, наверное, остановиться на том, что есть и все. Если кому-то это интересно, человек сам изучит, и я много раз говорил на это счет, вот. каким-то дискуссиям с этими людьми, да, я говорю, это, во-первых, очень легко будет сделать, разбить все, все их бредни, вот. но я не думаю, что это кому-то будет интересно и зачем-то это нужно. Эти люди являются, именно привержен, приверженцы, они являются очень агрессивными фанатиками, в большинстве своем, которые прям вот нападают, на, рассказывают, на, что ты не прав, ты не понимаешь, ты не был там, где я был. С чего они взяли, что всеядный человек, он не может, например, какое-то долгое время не есть мясо. Он может 2-3 месяца разгружать свой организм или голодать. Или, я не думаю, что всеядные это который гамбургеры с утра до вечера жрет с, с, не знаю, с лагманом или это что. Нет, конечно. Я, допустим, могу неделями быть веганом, потом, когда я чувствую, что организму требуются молочные продукты, я вегетарианцем могу быть, потом не быть вегетарианцем, летом могу быть фрукторианцем, сыроедом, да кем угодно, потому что я всеядный, как и человек полноценный, всеядный, вот и все. Не нужно какие-то крайности, мясоеды, мясоеды жрут мясо, сало кусками, нет, конечно. Это нормальные люди, которые чувствуют дозы, не переедают, соблюдают качественные продукты. И мне не нужны никакие добавки по этому. Не нужно ничего докупать специально, никакие порошки жрать, никакие коктейли, никакие уколы. никакие, Ну ничего не нужно, потому что нормальный всеядный человек, он получает все из нормального рациона своего питания. Больше ничего. Вот так. А все эти популисты, ну печаль конечно, ну что делать? Сектанты всегда были, и они имели всегда большой-большой спрос, потому что они предлагали несуществующие таблетки, они предлагали своим бредом э находить э простые решения. Простые решения да. Я говорю просто, достаточно посмотреть на огромное количество спортсменов нормальных адекватных спортсменов которые являются всеядными спортсменами и увидеть нормальных людей здоровых красивых подтянутых с замечательными результатами и не нужно находить какие-то единицы которые живут на крайностях с кучей добавок ну зачем это гейнер да да поэтому Могут навредить, конечно, и огромное количество вреда они несут. Огромное количество вреда, особенно молодым людям, которые верят э, этим выступлениям. И дело вот в чем. Дело в том, что, допустим, на любом выступлении молодой человек или просто человек некомпетентный в этом вопросе, он не сможет даже задать правильных вопросов. Вот элементарно этот бред по поводу санитаров. Но это же просто нелогичная чушь. Как более высокоразвитый организм может являться санитаром для менее развитого? Тогда он уж является королем для него, или кем он является? Он является... Тогда, получается, существуют хищники, а травоядные существуют для того, чтобы их обслуживать в качестве еды. Так что ли получается? Существуют хищники, земля создана для хищников, а травоядные это их еда. Так получается? Нет, так тоже не получается. Получается, что так, что все животные, рыбы, птицы, бактерии, все это... Представляет собой единый гармоничный механизм. Все они равны между собой. И они равны и завязаны друг на друге. Говорит, что эти созданы для тех, а эти вот ниже, это бред. Это бред человека неумного. Гармония в природе существует. Гармония существует травоядные, хищники и всеядные. Человек относится к всеядным. И не надо делать из него корову, потому что у коровы проблемы с интеллектом, это во-первых. Во-вторых, у нее совершенно другое пищеварение. Там этот чан, который представляет собой многокамерный желудок, в котором все это бродит часами, вся эта трава переваривается и клетчатка усваивается. Совершенно другой процесс принятия пищи. Как вообще можно сравнивать человека с коровой? Как это можно сделать? Только вот этим любителям крайности это дано, наверное, и сектантам, которые приходят их послушать. Печаль, конечно, печаль это все печаль серьезная печаль вот такие дела что касается питания книжек всех этих одни и те же там книги да кстати в этих книгах даже совсем не то написано о чем они говорят вот, допустим теория адекватного питания уголева там опять же совершенно не то написано Она там и про мясо пишет и про полноценное питание нет вот, и про, и про пользу и растворимость казина там Вообще не то, не то, что они просто лгут, откровенно врут и все. Я не знаю, зачем они это делают. Ну, как бы понятно, я знаю, они делают это для собственного профита, но это вредит. Это людям вредит. Вот такие дела. Что ж, продолжим тогда, да, на этой не совсем, наверное, позитивной ноте, но я не знаю, может быть, те, кто это посмотрит, чего-то там хотя бы заинтересуются питанием просто посмотрят как устроен вообще пищеварительный процесс у человека всеядного у травоядной коровы и у хищника у человека два часа буквально два часа пища в желудке содержится и потом уходит в кишечник а какой траве тут можно говорить с травы ничего за это время не организм толком не способен потребить только полезные витамины определенные витамины все Говорить о том, что человек способен расщепить э, траву и потребить такое же количество клетчатки, как и корову, ну это ложь, просто ложь. Спросите у любого, я не знаю, биолога, хоть кого, у любого ботаника, у любого биолога, у кого угодно, у человека, который понимает э, структуру этих вещей. Если не хотите спрашивать, посмотрите книги, почитайте, как пищеварительные тракты животных, людей и прочего. Я говорю, не касаемо мозга даже, которому просто нужны в обязательном порядке незаменимые аминокислоты, которые можно получить только из животного белка. Ну и либо от специальных добавок, которые они жрут пачками, чтобы выглядеть так, как они выглядят, для того, чтобы транслировать свою ложь. Вот и все. А нормальному человеку не надо ничего жрать. Он все получает из нормальной еды. Так. Продолжим. Юрий Самарин, что делать, когда сильно бесит, когда задеваешь предметы? Даже чуть-чуть психиатр сказал, что не бывает такой болезни и выписывает антидепрессанты, которые ты запрещаешь юзать. Я ничего не запрещаю юзать, я просто говорю свое мнение. Вот, Я ничего не запрещаю не разрешаю. Я просто говорю свое мнение. Если ты, да, тебя все это бесит, тебя это раздражает, ты сразу понимаешь вот что. Я же всегда говорю одно. Причина агрессии в чем? Любой агрессии. Тебя бесит, что кто-то смотрит, тебя бесит, что ты задеваешь предметы. Тебя, если тебя что-то бесит, значит, тебя не, недостаточное количество самореализации. Вот и все. Значит, тебя бесит ты сам. Предметы это вторичное, это все следствие. Я задеваю предметы, меня это раздражает. Это все следствие. Ты можешь задевать людей, люди могут задевать тебя. Ты можешь видеть людей, приверженцев какой-то субкультуры, они тебя будут бесить. Все заключается просто в банальном отсутствии того качества саморазвития, того качества развития своих навыков, которые требует твоя личность. Вот и все. Недостаток самореализации. То есть причина агрессии это неправильно реализованная инициатива. Когда у тебя появляется деятельная энергетика, Деятельная инициатива, ты что-то хочешь совершать, вершить себя, развивать и так далее, а ты при этом не, не себя развиваешь, направляешь свою энергию не на то. Вот и все. То есть это причина всех агрессий. Если ты будешь кушать антидепрессанты, вот, если ты будешь кушать антидепрессанты, ты будешь просто подавлять свою деятельную энергию, инициативу, превратишь себя в овощ. Я не против чего-то. Нравится тебе это дело? Если ты не можешь, конечно, себя никак контролировать, то тебе нужны успокоительные успокоительные которые будут в целом меньше эмоций вырабатывать. Но это неправильный ход. Правильный ход это направлять в правильное русло свою инициативу, а не рассказывать себе, что мне не нужна энергия. Нужна она тебе? Она у тебя не просто так вырабатывается, она у тебя вырабатывается, чтобы ты создавал себя. Чтобы ты создавал свою жизнь, чтобы ты развивал себя. А не для того, чтобы ты чего-то там, ну, развивайся, как можешь. Молодец, значит, устраняй в себе недостатки, которые тебя не устраивают в твоей личности. Вот так. Устраняй недостатки, конкретные, находи недостатки. Так, меня, меня все раздражает, почему меня раздражает? Потому что ты на работе вот так вот, или потому что вот так, или потому что я не сказал, или потому что... Находи причины, причины находи. И устраняй конкретные, конкретные проявления. Не надо абстрактно, меня, наверное, все может быть бесит. абстрактно здесь не пойдет, нужно находить конкретику, выцеплять ее и искоренять, работая над собой. Все, вот такие дела. Так, Данила Дундронт, опровергни идею о задетерминированности всего, ведь более чем логично то, что все причины и следствия, то есть выбора не существует, так как он определяется опытом, знаниями ситуации. Никак не могу ее принять, но она слишком, слишком логична. Опровергни идею. Причины и следствие. Кто создает причину? Причину создает человек. Все причины и следствия. Находясь в следствии, находясь в событийной проекции, которую ты заработал своими предыдущими выборами, у тебя есть выбор. То есть ты находишься в условиях. Следствие – это условия, даже в которых как поступать ты выбираешь сам. Понимаешь? То есть ты своим предыдущим выбором создал условия, в которых ты находишься в данный момент вот это твое следствие не результаты которые ты получишь со своих э, со своей последующей жизни не результаты а условия в которых ты будешь работать и совершать выборы а что ты будешь совершать какие ты будешь принимать выборы зависит от тебя в этом в этом моменте в какую сторону ты направишь вот ты говоришь э, ведь все является опыт знания си, опыт опыт знания ситуации твои знания и твое развитие зависит от твоего выбора. В каждом конкретном моменте ты направляешь себя на свое усмотрение. И твое усмотрение приводит тебя к определенным новым условиям. И в этих условиях ты снова совершаешь выбор. И так бесконечно все причины и следствия. Но в следствии, которое представляет из себя: вот ты выбрал что-то, это причина. Ты поимел следствие, которое выражено условиями. В этих условиях ты снова совершаешь выбор. И ты направляешь сам себя. Вот и все. Рассказы про то, что все само по себе происходит, тогда это сплошное следствие. Где выбор тогда? Понимаешь? Где причина? Само по себе бесконечное происхождение чего бы то ни было без вмешательства свободного выбора, это не причины и следствия, это просто следствие. Следствие, следствие, следствие. Причина, она должна быть толчком для создания следствия. Так вот, та самая причина, которая создает следствие, это именно свобода выбора человека, который может создавать свою свободу выбора в определенных, в определенных моментах, в которых он находится. То есть в условиях, которые он заработал за предыдущий свой выбор. Вот и все. Как он пройдет эти условия, куда он себя направит, что он привнесет, как он поменяет свое время. Это все причина. Это причина, которая создается человеком посредством свободы выбора. Вот. если ты не понимаешь того, что я говорю, сказать мне больше на этот счет нечего если ты скажешь, что нет, это не так пожалуйста, ты можешь сказать так вот. ну, если ты скажешь так, тогда и я могу тебе сказать так, что нет это не так, то что ты говоришь понимаешь, если говорить по логике, то причина и следствие это значит, что-то происходит, а потом что-то из этого вытекает следствие если все происходит само по себе, то нет никакой причины есть просто следствие, 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 следствие. Понимаешь? Поэтому причина – это постоянное появление и постоянное наличие свободы выбора у человека в тех или иных условиях, которые он получил, совершив предыдущий выбор. Конышка Кенов, приветствую тебя. Я как помню, ты молод. Вот, и ты грузишь себя пока не, не совсем адекватными, так сказать, задачами для своего уровня развития. Я не говорю, что ты глуп или умен. Я говорю о том, что тебе сейчас для понимания и изучения жизни нужно вникать в другие аспекты. В аспекты взаимодействия с людьми, взаимодействия с коллективами, с компаниями и так далее. Вот Это важно. И что самое главное, взаимодействие с людьми и анализируя их, Поведение, анализируя их отношения и анализируя то, что они имеют от своей жизни, ты сможешь находить ответы на свои вопросы, понимаешь? То есть ты сможешь находить ответы на свои вопросы, которые так называемые философские. Ты будешь видеть конкретную накладную, конкретное прикладное применение всего этого. Ты будешь видеть, так вот этот человек вот это сделал, поимел вот это. Если бы не сделал вот так, а была ли у него возможность сделать? Да была возможность. Он думал вот это или вот это сделать, а вот так или вот так вот, понимаешь? То есть ты будешь видеть. Почему я, я, я допустим, себя называю практиком? Потому что человек, который копается в трудах и фантазирует что-то, он не может себя, не может увидеть, как это работает в реальном мире как это работает в конкретных прикладных ситуациях, в бытовых ситуациях, в его жизни, в бытовых ситуациях, в жизни других людей. Моя задача была и есть в том, чтобы перерабатывать реальные ситуации, наблюдать и работать за собой, за всеми людьми, до которых достает мой охват, и понимать, что происходит. Из этого всего, с многолетней работы, я имею те знания, которые я имею. Если бы я занимался чтением каких-то наук, так называемых, не наука хотя бы даже просто лишь философских каких-то трактатов которые говорят о том или ином или какие-то там миропонимания эзотерики то это был бы бред это был бы бред который не имеет ничего общего с реальной жизнью вот а нужно именно делать проверять это все. Нужно это все проверять, проверять и проверять. Если это все просто остается только лишь на уровне теории, то это не понимание, не знание, это просто ничего. Теория нужна только для того, чтобы ты мог ее применить на практике. Для того, чтобы ты мог ее осознать. Для того, чтобы ты мог принять ее в свою реальную жизнь и использовать в качестве прикладных навыков. Вот и все. Если это просто какая-то информация, которая никаким образом не проверяется, информация, которая никаким образом не может стать полезной для твоей жизни, то это просто бесполезная трата времени и сил. Вот и все. Поэтому я говорю, ты изучай то, что тебе нужно, то, что уместно для твоего периода жизни, для твоего времени. Изучай взаимодействие с людьми, изучай людей, смотри на людей, дружи с ними, будь с ними, находись с ними. Вот что нужно делать, понимаешь? Реализовывать какие-то свои животные инстинкты в твоем возрасте Поэтому философские моменты, они должны быть отправной точкой для того, чтобы анализировать то, что ты знаешь Очень часто люди совершают серьезную, серьезную ошибку, они не имея абсолютно никакой базы опыта, базы прожитых ситуаций и проанализированных ситуаций, они начинают одевать какую-то призму философии, какие-то призмы восприятия действительности и пытаются смотреть на жизнь. А смотрят они на жизнь как? Они не достают у себя из головы проанализированные и прожитые вещи, понятые увиденные вещи, а они пытаются просто абстрактно что-то представлять. И очень большое количество даже так называемых философов, они являются лишь философствующими людьми. Людьми, которые э, тонут в своей писанине и тонут в своих э, теоретических аспектах. Создавая абсолютно непригодные для жизни вещи. Или вещи, которые никак не могут быть полезными или применимыми для жизни реального человека. Поэтому вот такие дела. Что касается твоего вопроса. Во-первых, я говорю, это очень легко опровергается. Во-вторых, тебе нужно заниматься развитием себя слегка в другом моменте. Я не говорю, чтобы ты полностью отказывался от этого. Но в целом свою энергию тебе бы лучше занять адекватными для твоего времени, для, твоего, для твоей жизни вещами. Вот и все. А потом, со временем, ты можешь одеть любую призму, любые очки философского мировосприятия и мировоззрения и оценить, правдивы они или нет, понимаешь? Правдиво или, не, или нет? Это то же самое, что я говорил до этого. Если ты человек, который ничего не знает, ничего не видел и прочитал какой-то бред про веганство или про прасарайство, то ты считаешь, что это реальная правда, потому что другой информации, которая могла бы как-то вступить в конфронтацию с этой информацией, у тебя просто не существует. У тебя чистые листы, ты заполнил его бредятиной и ты думаешь: да, вот это реальная единственная правда, больше ничего не существует. Нет, для этого ты должен ознакомиться с очень широким спектром вещей, а потом Любая бредятина, ты, ты одел для того, чтобы изучить эту бредятину? Одеваешь очки и видишь, это бред. Потому что он не проходит все твои качественные фильтры понимания этого вопроса. Ты снимаешь, это бред потому-то, потому-потому. Точка. Выкинул. Понимаешь? Вот и все. А ты просто пытаешься одеть какие-то одни очки, и ты не видишь альтернативы. У тебя не с чем сравнить, не с чем... Ты не можешь опровергнуть сам для себя, потому что у тебя нет никакого иного знания, кроме этого. Это проблема. Чтобы ее избежать, я тебе говорю, что нужно делать. Нужно познавать жизнь, жизнь, видеть ее, чувствовать, понимать, наблюдать, анализировать, рассуждать, смотреть, участвовать. Вот так. Так. Лаборатория мистер Хорната. Лаборатория мистера Хорната. Привет, Слово, у меня есть несколько увлечений Рисование, создание музыки Писательство и так далее Я постоянно прыгаю с одного на другое Не могу развиваться в чем-то полностью Хорошо ли это? Ну, конечно, нет Во-первых, все это Нужно Так Сейчас я посмотрю, если продолжение Юрий, так Юрий ответил, это одно увлечение творчество, ты творческий человек, и ты постепенно развиваешься и в том и в другом, а так это одно увлечение. То, что это все творчество, это правильно, вот. То, что это прям совершенно одно увлечение, это совсем, не совсем точно, потому что участвуют в этом слегка разные аспекты, скажем так, твоей личности, вот. Но в целом это все, конечно. Писательство, рисование, создание музыки, это все, конечно, воображение твое, задействован, задействован твой интеллект. Вот. Есть, конечно, смысл постараться углубиться в одно, но ты это и так знаешь. Но проблема вот в чем заключается, я очень часто об этом говорил. Творчество – это очень тонкий нюанс. Творчество нельзя контролировать, то есть нельзя захотеть... Так вот, «Я хочу писать музыку, это вот мое творчество». Можно в таком случае только делать какие-то заказы и э, выполнять какие-то шаблонные вещи. Если ты действительно занимаешься творчеством, для, для того, чтобы получать наслаждение и расти в этом, то контролировать этот процесс невозможно. Оно у тебя то наступает, то проходит. Ты можешь вообще никаким образом не возвращаться к писательству, потому что ну, не идет оно у тебя. понимаешь? То есть твоя энергия которую ты преобразуешь, она выливается во что-то другое. Ты не можешь направить ее в это русло. Ты можешь приступить к писательству без проблем, в любом состоянии, в любом... В любом э, при любом преобразовании, так скажем, энергии, но это будет не творчество. Это будет определенная обязаловка, которая и соответственного качества продукт породит. Вот Говорить о том, что... Э, говорить о том, что... Нужно зациклиться обязательно на чем-то одном, это не совсем правильно. Вот. Это не совсем правильно и это э, не творчество. Если ты прыгаешь с одного на другое, значит ты не совсем еще понял, куда тебе двигаться, в каком направлении. Я думаю, что ты попрыгаешь еще до определенного уровня, то есть э, ты будешь охватывать ширину пока и понимать, где же все-таки тебе более интересна глубина. Вот. Но если ты будешь видеть, что ты не растешь ни в каком деле, если ты будешь видеть, что действительно нет прогресса ни в каком из э, твоих начинаний, то тебе стоит ограничить какое-то начинание полностью, то есть всю деятельную инициативу, всю энергию творчества тебе все-таки нужно будет выливать какие-то, либо в какое-то одно, либо хотя бы поначалу в два дела, вот. если не будет прогресса. То есть не то, что ты достигаешь результатов, а прогресса именно не будет. Если прогресс все-таки есть, если ты будешь видеть, что да, у тебя музыка все более качественная, у тебя писательство твое продвигается, ты пишешь, у тебя появляются новые вещи, то же самое рисование. То есть ты развиваешься во всех направлениях, тогда нет вопроса, тогда ты можешь продолжать развиваться в ширину. И рано или поздно ты все-таки поймешь, что действительно больше твое. Что твое нутро просится наружу, через что? Твое нутро просится наружу через музыку или через рисование, через писательство. Вот. Пока ты просто щупаешь, щупаешь, щупаешь и пробуешь. Что ты можешь лучше, что тебе хочется на самом деле. Поэтому осваиваешь ширину до определенного момента. А потом, когда ты почувствуешь, что нет прогресса, ты должен будешь углубиться уже Вот так. Во что-то во что-то одно. Вот такие дела. Так. Сергей Амелин Привет Флом, я новенький тут Я почему читаю это, потому что я обратил внимание Что это вопрос по поводу питания, которое было обсуждено ранее Привет Флом, я новенький тут у тебя Хотел бы высказаться немного по твоему видео По поводу сыроедения Я сам лично чистый вегетарианец Уже 9 месяцев И не испытываю никаких трудностей без мяса Ну молодец а причем тут вегетарианец? Мое видео совершенно не о вегетарианцах. Мое видео о веганах. О веганах. Это совершенно не то же самое. Ты употребляешь, Даниила Дундрон, ты правильно, правильно тебе написал? Молоко, сыр, яйца, мед и многое-многое другое. Причем тут сыроедение? Сыроедение и вегетарианец, это разные вещи. Вот так. Чистый вегетарианец уже 9 месяцев. Ну ты не кушаешь мясо. Ну пожалуйста, твой, твое право. Животный белок ты потребляешь из других. Из других аспектов. Мясо не необходимость. Есть напротив. Это очень тяжелый продукт для желудка. и Нет никакой необходимости его есть. Да, от молочки сложно отказаться, но нужно. Ну я понимаю, что, конечно, любой вегетарианец, он начинает чувствовать себя обязанным стать веганом и сыроедом что и, кстати, является большой проблемой, потому что начинает вникать во всевозможный бред и лжеучение умников. Вот. Не нужно отказываться от молока, не нужно отказываться от животного белка, если ты являешься вегетарианцем. Вот. А рассказ о том, что мясо – это очень тяжелый продукт и для желудка, и нет никакой необходимости – это неправда, это ложь. Мясо в адекватном количестве, свежее мясо, допустим, как выше писали, куриная грудка или вареное мясо, это очень полезные продукты. Если ты начнешь рассказывать про то, что кто-то жрет килограммами шашлыки, жареное мясо, то это совсем другой момент, но не нужно вступать в крайности. Вот, мясо птицы, мясо рыбы, курицы, мясо животных различные части, это очень полезные вещи, несущие в себе, вот. Мясное, да, белок вызывает рак. Ну да, да, конечно, вызывает животный. Британские ученые, точно. Вот Нет, это неправда. Мясо – это не тяжелый продукт вот, в адекватных и нормальных количествах. Если вот эти все любители крайности, они любят говорить так, нажрался мясо или гамбургеры какие-то начинают переводить. Нет, конечно. Можно сделать очень качественный фарш, например, приготовить вкусную еду с фаршем супы с фаршем и так далее. То есть это очень э, легко относительно кусков мяса жареных того шашлыка, например. Вот говорить о том, что да, вот кушать гамбургеры и шашлык постоянно это очень полезно. Ну нет же, конечно. Вот не нужно крайности, не нужно из себя строить идиота и рассказывать, что нет, вот это вот а, только вот кусками нужно жрать. Нет, конечно. То есть редкое употребление правильно приготовленного свежего нормального мяса не какие-то непонятные куски в магазинах, в, в полиэтиленовых пакетах, которые крашены или лежат месяцами там и так далее, а действительно свежее мясо, это очень полезно для человека. Я заметил, что если съем бутер с маслом, у меня сразу прыщи выскакивают на лице. Ну, наверное, у тебя выскакивают прыщи на лице. Вот. Вот. Ну, поверь мне, у всех людей, которых я знаю, кто ест бутерброды с маслом по утрам, у них прыщи не выскакивают. Вот, поэтому. Я говорю, я не, я не, я не хочу спорить, ты можешь исследовать чему хочешь, чему угодно. Можешь становиться веганом через время, сыроедом, кем угодно верь во что хочешь никаких проблем вот я тебе просто говорю свое мнение основанное на прочтении огромного количества материала и тех же самых книг на которые ссылаются так называемые эксперты о веганстве вот поэтому самое главное для человека это не переедать и кушать то что ему действительно что, что его организм требует вот и все Нету ни одной не существует ни одной диеты, которая бы подходила всем. Человек, который будет говорить обратно, это глупец. Глупец, который который просто глупец, потому что об этом говорили любые специалисты, даже те, которые писали книги, на которые ссылаются веганы и прочие любители крайностей. Вот. Поэтому, да, во-первых, Проверяй, проверяй, пожалуйста, проверяй, Сергей Амелин, я не против, проверяй. Проверяй на себе, вот Сергей К. Сергей, быть вегетарианцем 9 месяцев, это не срок, не показатель. Девушка была им 9 лет, сейчас ест мясо и очень жалеет о тех 9 годах, так как здоровье пошатнулось. Да, я говорю, понимаешь, Сергей Амелин, ты вот обращай внимание, что вот эти пр пропагандисты, которые доны на самом деле, они употребляют огромное количество добавок. Они употребляют огромное количество добавок и таким образом восполняют запас э, вещей, которые им не достают э, с продуктами. Но они губят свой организм. Вот. Посмотрим, как эти люди будет, будут выглядеть, э, допустим, 80 лет, если доживут. Вот так. Но в принципе они могут выглядеть и неплохо, если они будут продолжать э, питаться э, добавками, которые восполняют недостаток полезных элементов. Вот так, поэтому, ну, для простых людей, которые будут просто питаться продуктами, содержащими лишь витамины, фрукты, овощи, это будет очень большой проблемой. Вот так, хочешь проверять, пожалуйста, проверяй, но изучая информацию пошире, изучай информацию пошире и хотя бы даже лично сам, только не нужно ролики смотреть, я сейчас тебе скажу, а ты возьмешь ролик посмотришь, не нужно смотреть ролик, прочитай сам книгу уголево теория адекватного питания и ты увидишь что тот бред который веганы говорят про эту книгу он абсолютно не соответствует действительности абсолютно не соответствует академик ссср не мог говорить той чуши которую они несут в своих репликах об этой книге он говорил о том что? Питание должно быть полноценным. У разных народов разное питание. Кому-то и нужен и жир, и мясо, и так далее. Кому-то не нужно, кому-то идет, кому-то не идет. Это действительно качественный труд. И он не говорил. Тот та чушь, которая, где якобы сыроедение, вот смотри, кстати, та чушь, которая говорит, что это книга о сыроедении, что вот лягушка переваривалась, Вареная хуже, чем сырая, это, это подмена понятий. Э -э смотри, что там было на самом деле. За первые, два часа, за первые два часа термообработанная лягушка гораздо лучше переварилась, чем сырая лягушка за первые два часа. А что это значит в желудочном соке человека? Это значит, что после двух часов из желудочного сока и из желудка пища попадает в кишечник. И, следовательно, она больше не обрабатывается там. А те рассказы про то, что за сутки она растворилась полностью, без это не имеет никакого отношения к пищеварению человека. Процесс аутолиза, он у человека отсутствует, он ни и ни змея, чтобы целиком двое суток держать в желудке пищу. У человека два часа она побыла в желудке и проходит дальше, а за два часа термообработанная пища гораздо лучше переваривается. Поэтому это бред и бред, вот и все, понимаешь? Не нужно. Если тебе говорят, сам прочитай эту книгу, я тебе верить. Зачем верить? Сам прочитает. И убедишься в этом. Он там и говорит и про казеин. Что казеин отлично перерабатывается пепсином. Вот. Поэтому. Молочный белок, казеин, он отлично растворяется, отлично усваивается. Все замечательно, нет никаких проблем с этим. Про лягушку ты услышишь еще, Сергей Амелин. Хорошо, что я тебе сказал. Если ты не слышал, значит, это, это одна из основных бредней, которыми пользуются, э, да, да, Александр Арзамасов, однозначно. Конечно, Нобелевку по физиологии, да, получил бы. Уголев, конечно, ученый высочайшего уровня. Жил бы где-нибудь на Западе, 100% получил бы Нобелевку по физиологии, да. Это высочайшего уровня. Человек. И он никогда не говорил и не призывал, он наоборот говорил, что всевозможные крайности это очень плохо, что проводились эксперименты в Германии или не в Германии, вот сейчас не скажу точно где, и детям, детям, одним детям составляли рацион, как оно правильно, а другие дети выбирали то, что хотели, и дети, которые выбирали то, что хотели, ели все подряд, были более здоровыми детьми, это ты найдешь в книге, это не мои выдумки, это так написано им, понимаешь? А сыроеды они вцепляются за лягушку и начинают рассказывать: вот! А человек, который не понимает ни про пищеварение человека, ни про пищеварение животного, ни про аутолис, ни, ни вообще ни про что, он говорит, да, действительно, лягушка растворилась без остатка. Ну, это не имеет отношения к пищеварению человека. Они еще могут рассказывать, что если в раскаленное железо ее кинуть, оно тоже растворится без остатка. Поэтому вот лучше вот сначала перед тем, как э, лягушку употребить, нужно вот, э, раскаленного железа выпить, а потом уже лягушку употреблять сырую. Но это все чушь. Это все чушь, которая не имеет отношения к пищеварению человека. Ты столкнешься с этим, посмотрев ролики этих э, сектантов, ты обязательно с этим столкнешься. И они будут эту книгу приводить как аргумент в пользу сыроедения. При том, что У -у -у Уголев совершенно другое говорил, он не говорил об этом, он говорил противоположное, абсолютно противоположная. Книга вообще не об этом, книга о пищевых волокнах, книга о правильном питании, об отсутствии переедания и о сбалансированном питании для каждого человека. Вот о чем эта книга, о пищевых волокнах, о, об этом опыте который не имеет отношения, опять же, я говорю, к пищеварению человека. Ты услышишь все, ты услышишь бред про казин, который не растворяется, а накапливается, который не усваивается человеком. Это ложь, он усваивается, опять же. Почитаешь, узнаешь, что усваивается. Вот. Поэтому я почему так пытаюсь тебя убедить все-таки, потому что это плохо. Потому что это плохо, и люди, которые, тем более мужчины, парни, они начинают сами этим заниматься, они перетягивают на эту сторону своих молодых женщин, которые рожать детей, которые становятся неполноценными, которые рожают уродов. Вот, это очень плохо, поэтому нужно быть человеком, который является полноценным и всеядным человеком. Если ты не кушаешь мясо по причине, например, тебе не нравится, у тебя проблемы с желудком, или ты не можешь купить хорошее качественное мясо, нет возможности у тебя, или ты не знаешь, как его правильно готовить, не кушай, нет вопросов. Ты это можешь все восстановить яйцом и молочкой, понимаешь? Творог, яйца, молочка. Без проблем животный белок ты будешь усваивать и получать огромное количество... Нужных аминокислот, конечно, есть вещи, которые нужно получать, допустим, из свинины Огромное количество витаминов, из говядины, из птицы, из грудки куриной и так далее, из утки Вот, ну, как хочешь, как хочешь, пожалуйста Вот так Да, организм просит, пожалуйста Сектантов я имею в виду, да, которые прям с пены у рта доказывают, что это правильно, что это нужно Не только его, много есть людей сейчас, к сожалению, которые являются последователями этих вещей Ну от сырого любого человека Не нравится тебе запах мяса и рыбы, особенно от сырого вообще тошнит Ну сырая, сырая рыба и мясо мало кому нравится в целом Рыба еще как-то может более или менее, а мясо-то, конечно, как это, тошнит, ну, естественно. Вот. Ну, в общем, я говорю, смотри, не нравится, не кушай, я ни к чему тебя не призываю, я не знаю твой организм, что тебе нужно, чего он требует, как он хочет формироваться, какие тебе нужны именно полезные элементы, твоя диета, я ничего о тебе не знаю. Вот. Но в целом, я говорю, э -э будь очень внимательным прежде чем отказываться от чего-то, а тут ты потом откажешься и вот во-первых ты станешь веганом, станешь сыроедом, там солнышком начнешь питаться, прочитаешь бредни про сахар это яд, хлеб это яд, все это яд и все, и жизнь это яд, поэтому вот такие дела. Ну, тема питания что-то вот возникла, не знаю. Часто я, кстати, об этом говорю, последний раз давно говорил но в целом я часто к этому возвращаюсь потому что это набирающий популярности бредни и это очень опасно и очень плохо но с этим сделать ничего нельзя потому что люди хотят пилюль люди хотят пилюль Сырое отвращение вызывает, а вареным продуктами с приправами ты свои рецепторы обманываешь. Почему с приправами обязательно? Вареное мясо можно есть даже не соленое. Вообще не, без ничего абсолютно. Можно посолить, а можно и не солить. Не надо рассказывать, что я кучу приправ насыпаю, не чувствую ни мяса, ни вкуса, ни запаха. Нет. От сырого у меня отвращение, а от... Э, э, от готового нормально потому что это естественный процесс сырой человек не должен кушать не должен перерабатывать вид крови сырого мяса да у человека может вызывать это отвращение а готовый продукт абсолютно нормально что здесь непонятно что здесь противоестественного не вижу никаких проблем Егор Алексеев, Лома, если я хочу стать политиком, не для заработка, это норм или невозможно такое? Про политику я говорил на прошлом стриме, как ты помнишь. Вот именно этот вопрос я там поднимал. Вот, и вроде я помню, другим кем-то хотел стать. Возможно, я говорил, такое возможно. Но на прошлом стриме я говорил э, грани этого аспекта, скажем так. Так, ладно, вернусь я к ответу на вопросы. По поводу питания, пожалуйста, я говорю, да, сейчас очень много, очень много этого материала, очень много информации, но еще вот в чем проблема, Сергей Амелин, кстати, вот еще в чем проблема. Сейчас очень много некачественного, некачественного, некачественных продуктов, то есть того же мяса некачественного, очень, которое является больше отравой, чем пользой и витаминами. Молочная продукция, то же самое, нужно очень внимательно выбирать молочную продукцию, яйца те же самые, то есть качество продукта, это все в этом, в этом вопросе. Поэтому будь. Вареное мясо без приправ ты много не съешь. Ни одно животное вареный продукт не, не ест. Ты себя относишь к какому виду? Я себя отношу к виду всеядных животных. А то, что ни одно животное не будет есть вареное мясо, это ты, конечно, загнул. Так, ладно, продолжим. Я говорю, да, то есть у тебя, если ты не слышал даже этих вещей по поводу сыроедения и все прочее, ты начи начинающий, начинающий человек, который начинает только вставать на этот э, путь, будешь ты слушать всякие пропагандистские вещи, это то естественно, это неестественно, противоестественно. Ты сразу вспоминай вот о чем. Есть травоядные, у которых интеллект известный. Есть хищники, у которых гораздо больше высокий интеллект. И есть всеядные, у которых максимальный интеллект. Это крысы, тараканы, люди, собаки, всеядные Такой вот, человек относится к всеядным И оружие, и ресурс человека Самый главный Это не тело, не ноги, не ничего это, это интеллект, это мозг И мозг нужно питать определенным образом И так как человек всеядный, нужно быть всеядным Все, это элементарная логика Больше ничего, наверное, тут даже и говорить не. Всеядных животных нету в естественной среде Но это, конечно, ты вообще круто сказал крысы это кто? Медведи это кто? Ну ведь больше хищник, конечно, но тем не менее он ест много чего. Ладно, в общем, да, открой википедию Сергея Амелин и все будет хорошо у тебя сразу же. Ты сразу же поймешь, что ты из того, что ты прочитал, и о вегетарианстве, и о веганстве, это все бред. Даже в википедии, которые пишут все, кому не лень, не говоря про нормальные книги. Всеядные животные открой и все увидишь. И про обезьян ты там найдешь, и про, и про тараканов. Ну, про всех. Поэтому, видишь, Сергей, вот даже здесь сейчас ты стал вегетарианцем, и ты не знаешь абсолютно ничего, а уже стал вегетарианцем. То есть, ты свой организм уже ограничил от полезных элементов, ничего не понимая в этом. Понимаешь? Сделая такие безграмотные... Э, э, ну любого учебник прочитать. Ну, в общем просто прочитай, что такое всеядные животные. Ну что тут говорит-то? Ты делаешь такие безграмотные утверждения. Ты не знаешь очень многих вещей, а ты свой организм уже, э, ты свой организм уже ограничил. Да, ну Википедия составлялась известно кем, а вот Колин Кэмпбелл, который написал китайские исследования. Да, заказуху против животного белка, это, конечно, истина в последней инстанции. Рептилоиды, точно, точно, да. Бредни западных пропагандистов о веганстве, это правда, а вот учебники Советского Союза, это вот выдумка и ложь, например, да, поэтому, ну, что ж тут делать? Ну, если так, ну, верь, пожалуйста, тогда им. Всеядных животных не существует, мясо это вредное, вареное мясо ни одно животное есть не будет, я его много не съем. А зачем у него много есть-то? Зачем мне есть много мяса? Я его съем немного, получу витаминов, мне этого будет достаточно. Потом я съем огромное количество фруктов, огромное количество овощей, потом я съем мясо, сыр, творог, все я съем, потому что я всеядный, я человек, я не корова, я не собака, не кошка, я, я человек. Хорош, пройду. Согласен, Дэнзен, Вашингтон. Да, согласен. Ну вот опять, видишь, да, то есть начинается какой-то разговор, я думаю, что... Час пропитания. Да, Андрей Гутрачко. Ну вот как-то так получается, да, что пропитание... Пропитание решил я снова углубиться, я не знаю, почему так получилось, но вот так оно получилось. На все вопросы отвечаю я, да. Все, ладно, Сергей, в общем, если ты считаешь, что это все неправда, что... Мясо вредно, все то вредно, ну, пожалуйста, верь. Только я тебе попрошу все-таки последний раз, хотя бы изучить для начала, прежде чем свой организм ограничивать. Просто ты изучи вопрос. А тут ты уже ограничил, потом у тебя мозг станет меньше и менее качественный. Ты уже даже не сможешь изучать информацию, чтобы опровергнуть этот бред и снова стать нормальным человеком. Вот такие дела. Так ругать, обзываться тут не стоит. Все люди задают свои вопросы, все чего-то не знают, все пытаются узнать что-то новое. Сергей Амирин хорошо, что здесь этот вопрос задал. Потому что, да. Потому что, быть может, он что-то полезное из этого вынесет, если он может критично мыслить, и он захочет углубиться в это. Хорошо, что он задал свой вопрос. Поэтому, да. Да, я знаю, я понимаю, что противоречие утверждение не сразу. Я понимаю, да. Амелин. Ну и да, вот извини, кстати, что я путаю. Я всегда, я всегда это делаю. Я уже говорил об этом неоднократно э, по поводу ударений. Всегда прошу за это прощения. Сергей Амелин, прошу прощения за то, что я неправильно называю его фамилию. Все, продолжим, точно. Чинди 03. Здравия флом. Как настрой? Ну, настрой вроде нормальный. Сколько там уже стремится? Стремится 2 часа. Стремится 2 часа. Знаешь что-нибудь о упражнении Кегеля? Работает ли оно? Как правильно выполнять его? Нет, ничего не знаю к сожалению. Ничего я, к сожалению, не знаю на этот счет. Может, я и знаю его на самом деле, но я вот опять, как я говорил, про опыт с обезьянами. Опять я что-то забыл. Так, э, если у меня появляется порыв что-то делать, развиваться только из-за желания получить власть и признание, что делать? Пытаться уже себя Пытался уже себя кучу раз переубедить осознать, но никак. Значит, у тебя просто определенный уровень понимания вещей. Вот, и я отвечал, кстати, на этот вопрос на сайте буквально вчера или позавчера по поводу того, что такое настоящее саморазвитие, развитие личности и просто стремление э, реализовывать свои тщеславие. Вот, э, стараться, э, стремиться соревноваться с другими людьми. Вот. Человек всегда приходит к провалу, если он начинает э, двигаться в этом направлении, он всегда приходит к провалу, потому что есть другие люди, которые более качественные, чем он. И в итоге человек будет заниматься только тем, что он ненавидит тех, кто развился больше него и будет э, испытывать презрение к тем, кто развился меньше, чем он. Вот так. Ну, Сергей Амелин, теперь все понятно. Тогда даже я комментировать не буду дальше твои э, моменты. Я считаю, что ты заблуждаешься, мягко скажем. Вот э, Комментарий Сергея Мелина. Я, кстати, еще твое утверждение видел, что МКС летает. Тоже спорно. Все видео в космосе снимаются под водой. Ну тогда, наверное, да. Я думаю, что тебе... Наверное, тебе... Я даже не знаю, что порекомендовать. Uh, вот, в принципе, это, ты знаешь, вот, вот этим высказыванием ты на самом деле очень сильно помог uh, мне, помог людям, которые uh, еще на пути к сыроедению, к веганству. Ты просто показал уровень человека, который является приверенцем этой крайности, понимаешь? То есть, насколько вообще уровень, насколько уровень человека... Ты, конечно, не обижайся, но в целом это неправда то, что ты говоришь по поводу космоса и МКС и прочего. Ты лишь показал уровень человека, который желает быть приверженцем этой крайности в питании. Я думаю, что это наглядным образом показывает определенное понимание человека о жизни в целом. Поэтому так. Да, это хорошо, что ты это показываешь. Будет еще лучше, если ты серьезно пересмотришь свое мировоззрение будет очень хорошо вот извини за определенную прямолинейность такую но в целом э, твои утверждения это серьезные заблуждения очень серьезные заблуждения и то что ты говоришь про космос это серьезно да это серьезные проблемы Мы в матрице да все все обман да, да, вот э, такое вот утверждение, что оказывается это все снимается в под водой. Да, ну что делать. Поэтому да, ты постарайся ни от чего не отказываться, иначе если ты будешь отказываться от животного белка, твой мозг вообще перестанет понимать даже более примитивные вещи. Очень плохо, что ты пошел по пути крайностей. Но ты своим примером показал уровень понимания людей, которые следует крайностям. Холобидс. Битс, Холобидс. Здравствуйте, имел ли опыт изучения концепции общественной безопасности? Да, имел. Имел я опыт изучение концепции общественной безопасности, и о нем я рассказывал очень много раз в предыдущих стримах, которые ты можешь найти либо в описании к видео, к видео стримов, либо ты можешь зайти на сайт, зайти в обсуждение Flamaster Pro Live, темы и списки трансляций, там ты найдешь и посмотришь. Вот, много раз я отвечаю на этот вопрос, очень-очень-очень много раз. На каждом стриме, наверное, я отвечаю на этот вопрос. Делал отсылки, скажем так. Эээ... Да. Один стрим веселее другого. Точно-точно, я согласен. Ну, это круто, наверное. Постараюсь все-таки содержать какую-то основательность и полезность мышления, учитывая ту жесть, которая творится в чате. Так, ладно, продолжу я, продолжу отвечать на вопрос. А, Егор Алексеев, тебе на вопрос не а, да. Стрим будем держать в тайне. В общем, Егор Алексеев, прочитай ответ на вопросе на вопрос на сайте. Он так и называется. Буквально, это, по-моему, последний или предпоследний ответ. Там есть ответ именно на твой вопрос. Это просто недостаток уровня. Недостаток уровня восприятия действительности. Когда у тебя масштаб личности расширится, когда или если расширится, тогда ты будешь воспринимать совсем по-другому людей и совсем по-другому себя. Вот так. Поначалу, да, все люди стараются Соперничать там с кем-то, что-то доказывать Так Раз Леонард, Флом, ты боишься смерти? Как перестать бояться конца? Жизнь, по сути, это нынешний момент А в этот же момент все кончится Так Нет, я смерти не боюсь Смерть для меня является чем-то Естественным, абсолютно вот. И самый главный момент заключается в том, что м -м, секрет радости жизни в отсутствии страха смерти. Скажем так. То есть человек должен понимать свое рождение, факт своего настоящего момента и факт окончания существования как нечто определенные естественные процессы. Вот и все. Вот. Бояться этого очень, очень глупо, потому что это неотвратимый аспект окончания окончание каких-то окончание твоего существования скажем так это это неотвратимый естественный процесс все понимаешь можно бояться чего-то того что можно изменить или, допустим, та же конфликтная ситуация какая-то, то есть ты ее боишься, потому что она может вот так или вот так, или вот так произойти, либо ее может в принципе не произойти, понимаешь, то есть ты боишься, потому что ты не хочешь, чтобы она наступала. Что касается смерти, здесь это абсолютно неправильное рассуждение, потому что смерть неотвратимый аспект. Вот, неотвратимый аспект – это, естественно, часть существования человека. Смерть – это не часть жизни, потому что есть жизнь и есть смерть, а существование всего, существования человека рождение, существование в разных этапах. И смерть, это абсолютно нормальная, абсолютно естественная, э, абсолютно естественная вещь. Вот. Поэтому поэтому так. Жизнь это нынешний момент жизнь это я говорил я говорил о том что да жизнь с одной стороны нужно воспринимать как нынешний момент но с другой стороны это и опыт прожитых ситуаций в которые ты постоянно возвращаешься и определенное стратегическое планирование тем вещам к которым ты хочешь прийти через постоянное проживание своего настоящего момента вот жизнь это, это совокупность жизнь это совокупность и восприятие смерти должно быть естественным то есть задача человека не в том чтобы бояться смерти вот допустим элементарно люди очень часто делают вот что они желают человеку долгих лет жизни для человека долгое долгое нахождение здесь это какое-то благо определенное на самом деле человек очень часто живет и мучиться тем более в старости люди проживают абсолютно несчастливые моменты в своей жизни Они просто получают наказания какие-то и реализовывают реализовывают какие-то свои проблематичные аспекты. То есть то, что они нажили, так называемую карму, да, именно в этой жизни они ее проживают. Поэтому нужно желать не долгих лет жизни, а осознанных лет жизни, счастливых лет жизни. Вот и все. Это, это очень важно. Не нужно воспринимать сам факт нахождения, сам факт жизни как какое-то благо определенное. Жизнь, она разная у разного всех. У некоторых людей такая жизнь, что они бы готовы были умереть уже, наверное. Вот. Они испытывают отвратительную, отвратительную жизнь или мучаются, и еще что-то. Вот. Поэтому не нужно считать, что факт самой жизни – это что-то прекрасное. Это лишь возможность. То есть факт самой жизни – это лишь возможность. А то, что ты с этого получишь, как ты проживешь, что ты сделаешь, это зависит от человека. Это зависит от человека и считать, что факт течения жизни это вот что-то прям супер замечательное, это возможность, а то как ты ее реализуешь, если ты ее реализовываешь плохо, то это тебе ничего не дает, ни твое долгожительство, ни ничего тебе это не дает, понимаешь, человек может постоянно отказываться совершать правильный выбор, отказываться расти, потому что у человека есть свобода выбора, человек может жить в одних и тех же ошибках всю свою жизнь, и что он прожил долгую жизнь, и что что это, хорошо что ли? Он ничего не, не понял, ни к чему не пришел, ничего не развил. Никаких навыков он к себе не привнес. Все, чего он заработал, это то, то потому что он выбирал некачественные выборы, он мучается в старости, вот и все. Он прожил долгую жизнь. Ну и что? Вот. Задача человека прожить полноценную жизнь. Полноценную жизнь и обменять свое время на развитие своей личности в разных аспектах. Так называемая духовность, существование в гармонии с окружающим миром, развитие личных навыков, расширение масштаба личности, взгляд на других людей и так далее. То есть задача человека развить себя, а не просто просуществовать, потому что это хорошо. Прожить до стольки-то лет. Да какая разница, до скольки лет ты дожил. Самое главное, что ты сделал за это время, что ты сделал в миру, что ты сделал со своей, со своей жизнью. Вот это важно. Насколько ты... Получил счастье от этого, насколько ты любишь все это, насколько ты любишь жизнь. Вот это важно, понимаешь? Если посмотреть на, на это вот с этой стороны, то человек начнет воспринимать и близких людей совершенно по-другому. Допустим, он начнет относиться, он начнет делать сегодня все то, что он постоянно откладывает. Допустим, сказать, как он любит своих близких людей, потому что туда их реально может не стать. В любой момент в любой момент людей может не стать и потом все что ты будешь делать на протяжении всей своей долгой жизни это сожалеть, что ты не сделал то, чего ты хотел ты не сказал каких-то слов каким-то людям ты не помог, ты не сделал ты все откладывал, откладывал. Нужно жить так, нужно жить с осознанием того, что жизнь может закончиться в любой момент вот и все жизнь может закончиться в любой момент, и ты сейчас делаешь все что ты хочешь делать будет дальше будет развитие замечательно. закончится значит все понимаешь, вот и все то же самое все остальные люди. Если человек ушел, значит он либо исчерпал свои шансы, либо наоборот реализовал себя полностью. Вот все. Не нужно говорить, что вот это плохо. Это плохо для того, кто остался. Это эгоизм. Вот я не хочу, чтобы тот то уходил и так далее. Это эгоизм. Человек думает только о себе в этот момент. Ему будет плохо без этого человека. А каково этому человеку, который допустим мучается, или не имеет возможности, или наоборот все уже реализовал. Ему нет дела до этого. Вот он умрет, мне будет плохо. Но ну, это будет тебе плохо. Побори свой эгоизм, и ты поймешь, что для него это благо. В любом случае, либо разве он это все, либо он не имеет возможности развить. Понимаешь, прими его выбор, скажем так, по развитию своих ресурсов. Поэтому вот как-то так, наверное. Но это очень сложное понимание. То, что я сейчас здесь сказал, этого недостаточно. Что я это знаю точно. Этого недостаточно, чтобы действительно в полной мере осознать то, что я говорю. Этого недостаточно Вот, поэтому Я уверен, я буду возвращаться Еще много раз к этой теме Много раз к осознанию этого вопроса Это очень серьезный вопрос Нужно очень обладать широким масштабом личности Опять же, чтобы мочь так относиться к смерти Мочь видеть Именно других людей Имеется ввиду, да, к смерти других людей вот. потому что Человеческий эгоизм все-таки очень часто берет свое вот, и я продолжаю работать над определенными аспектами этого вопроса, потому что это очень серьезный, сложный вопрос. Я не говорю, что я полностью осознал все грани, всего там, все мне понятно, абсолютно все до любой глубины. Есть вещи, над которыми я продолжаю работать, есть вещи, которые мне понятны. Вот так. Поэтому, поэтому такие дела. Вот, в общем-то, все, что я мог сказать наверное, на это счет. Сейчас я посмотрю чат. Было ли там сказано... Было ли там сказано... Что-то к тому, что я говорю. Нет, по поводу этого ничего не было сказано. Да. когда ты все-таки структурируешь свои знания я это делаю постоянно когда у меня получается потому что я это делаю в рамках творчества вот я это делаю Пишу определенные вещи. Вот, когда, допустим, я на прошлом стриме зачитывал там про власть, про деньги. Вот, определенные свои мысли. Когда я нахожусь в состоянии, которое позволяет, так скажем, писать, собирать кучу информацию, я пытаюсь дописывать свою книгу, так называемую. Вот, но я думаю, это будет очень долго все происходить. Наштамповать-то можно, в принципе, за неделю написать какие-нибудь каракули. Вот, а именно что-то хорошее сделать. А, целиком все, я не думаю, я думаю, это будет очень не скоро. Прям вот полностью все-все-все-все-все-все. Я думаю, это будет не скоро. Если вообще это произойдет, я надеюсь. Я надеюсь, что это все произойдет когда-нибудь. Но я пока не знаю, я не могу загадывать. Я не могу загадывать. Дойду ли я до каких-то вещей, которые я еще хочу дойти в каких-то аспектах? Посмотрим. Посмотрим. Я это сделаю для себя, Сергея Сипенко, как и все, что я делаю. Вот Мне нужно понять, что этот продукт я завершу. Вот. А что с ним будет, это уже вторично. К -к Кому нужно, кто захочет, тот найдет и ознакомится. Вот и все. Без проблем вообще. Я говорю, то есть здесь я под водой, да, я под водой тоже снимаюсь, как бы сейчас сижу здесь. Сергей Амелин. Ну, пожалуйста, кто хочет убедиться, что видео в космосе снимаются под водой, пройдите на мою страницу ВКонтакте, и я вам покажу и докажу, как это снимается. Я сейчас не шучу. Хорошо, отлично. Видео снимается под водой. Прыжок Рэдбула, который из стратосферы прыгал, тоже снимается под водой, наверное, прыгал, который летел вот с 30 километров. Вот на... Как же его там зовут? Этого скайдайвера, который на... Шарик в стратосферу, вылетел на 30 километров, по-моему, и летел со скоростью, рекорды там все побил. И снималась земля э, с этого. Да. Ну, в общем, короче, я даже не знаю, как комментировать этот бред. Я не буду больше комментировать, наверное. Да, я под водой сейчас сижу. Вот. То есть под водой гораздо лучше думается. Это вот мой секрет, на самом деле, который я никому не рассказываю. Почему я иногда не отвечаю на сайте? Потому что я не всегда сижу под водой. вот, Я могу отвечать на сайте только когда под водой сижу. И тогда у меня мысли нормально работают, потому что я нахожусь в космосе. В так называемом. да, вот. И так как я редко сажусь под воду, только по четвергам. Я отвечаю на сайте тоже не всегда. Hey, Эй Данкер, -э, я прослушал, ты отвечал про фильм "Секрет". Про фильм "Секрет" я отвечал раньше в стримах, отвечал на сайте. Э -э, можешь посмотреть какие-то э -э, другие ФПЛы, вот. Можешь посмотреть э -э, таймкоды в других ФПЛах. Про фильм "Секрет" я много раз говорил на сайте тоже можешь посмотреть. Можешь в поиске вбить "Секрет" и э -э, там сразу будет ответ вот вот так продолжу отвечать на вопросы продолжу отвечать на вопросы. Почему, Сергей Сипенко Почему иногда отказывается работать мозг Вот идешь с кем-нибудь И с любого слова можешь развить разговор А иногда слова, слова С себя не выдаешь. Да Разные условия У человека бывают Вот допустим иногда он сидит под водой Тогда мозг у него хорошо работает А когда он сидит не под водой а Под землей когда он сидит У него воздух слава поступает И он плохо думает Вот Чаще находясь под водой вот, и ты сразу будешь шарить как надо. То есть, если ты хочешь с кем-то хорошо поговорить, вот как я, допустим, на стриме, ты зови под воду этого человека. Вот, зови его под воду и будешь с ним разговаривать. Изи просто, изи. А на самом деле, если, вот, это просто зависит э, либо от энергетики человека, лунный день очень сильно влияет, вот. Лунный день очень сильно влияет на то, как человек соображает. Вот Усталость человека, стрессовость человека, питание очень важно. Если мозг, допустим, не получает каких-то важных элементов, он плохо соображает. Вот так либо недостаток в целом интеллекта. Но если ты говоришь, что в целом иногда бывают у тебя нормальные, нормальные позывы, иногда ты плохо соображаешь, вот я говорю, то есть условия человека, о которых я часто говорю, о том, что он не проживает ни одного дня в одинаковых условиях, вот, он всегда имеет совершенно разные совершенно разные условия для проживания постоянные, для анализа, для работы мозга и так далее, то есть как на него влияет планеты, как на него влияет, как на него все влияет вокруг, он всегда себя чувствует по-разному, но если ты часто это вот если ты часто если ты часто такое происходит значит проблема именно какая-то физиологии то есть либо допустим ты не получаешь каких-то полезных элементов либо ты в целом у тебя не особо развит скажем так твой интеллект вот тут нужно понимаешь тут, тут нужно понять тут нужно понять как это проявляется понимаешь насколько часто это проявляется когда как ну и прочее Вот так вот не сказать сразу понимаешь Иногда слово не может быть, почему это происходит, может быть у тебя настроение плохое, может быть ты себя чувствуешь плохо, может быть определенный день тяжелый, я не знаю, насколько ты вообще чувствителен к условиям, вот, допустим, я могу за себя сказать, я очень чувствителен к условиям, если происходят какие-то землетрясения, вулканы и прочее, у меня может вообще голова очень плохо работать, ну если я не под водой, разумеется. А если под водой ништяк, все так, дошел я до вопросов Осифа Джугашвили. Иосиф Вистарионыч. Что-то как-то, что-то как-то не очень сформулировал свои вопросы. Андрей Гутрачка, Флом, что делать, если у девушки остыли чувства к тебе? Про воду, да, вода, вода, конечно, это вообще тема. Вода это тема. Что делать, если у девушки остыли чувства к тебе? Нужно понять, почему это произошло. Самое главное. Скорее всего, может быть два вероятных, два вероятных сценария. Почему это произошло? Во-первых, либо девушка тебя не до конца знала изначально, то есть она не знала, кто ты на самом деле. Это могло быть либо по причине ее плохой восприимчивости людей, то есть по, по причине того, что она некачественно тебя принимала, она не знала, кто ты есть на самом деле и что ты можешь. Либо ты, допустим, закрывался, либо выдавал себя за другого человека, либо ты, ну, не либо, а при этом ты был в каких-то масках и так далее. То есть ты чего ты себя строил, чего ты на самом деле себе не представлял. Потом это вскрылось, и она разочаровалась в тебе. То есть она увидела, что, ну, на самом деле, вот это вот он не он. И второй аспект, либо ты... Она понимала и видела тебя так, как э, тем, кто ты есть на самом деле. То есть она прекрасно отдавала себе отчет в том, кто ты есть. Но э, э, ты не развивался. То есть, вот она, допустим, видела в тебе определенный потенциал. Она имела с тобой отношение и видела потенциал, что вот ты можешь вот это, ты можешь то, наверное, будет продолжаться вот это развиваться и так далее. Но ничего этого не происходило. То есть ты не оправдал ее надежд. При этом она понимала, кто ты, что ты из себя представляешь адекватно и реально, в отличие от первого варианта. Но ты не оправдал ее надежд. Скажем так, ты не пришел к тому, что ее, что ее интересовало. Либо, э, конечно, может быть такое, что она э, была изначально не очень в тебе заинтересована. То есть ее, в принципе, интересовали твои какие-то ресурсы, но, скажем так, не яра, не яра, и она просто смогла. Э, переключиться с легкостью на другого человека. Вот и все. То вот. Здесь нужно понять причину, почему это произошло. А потом уже думать над тем, что с этим, что, что с этим делать. И возможно ли что-то с этим сделать. понимаешь? Если она разочаровалась, если первый вариант, то есть она увидела, что ты совершенно другой человек, то здесь с этим ничего нельзя сделать. Потому что она просто поняла, что ты другой человек, и ты не ее человек. Если ты, допустим не реализовал какие-то ресурсы свои, то ты можешь, конечно же, э, если это не, не идет в разрез с твоими какими-то внутренними убеждениями, ты можешь э, наверстать что-то, направить себя в русло развития себя так или иначе. И все, понимаешь? Поэтому, Поэтому так, Юрий. Хороший вопрос, Юрий. Очень хороший вопрос. Такой, скажем, на злобу дня. Вопрос, что я думаю о воде. Что я думаю о воде, я уже говорил. Правда, что МКС под водой? Конечно, правда. Как это может быть неправдой? Если все под водой. Все под водой. МКС под водой. И люди под водой. Это все правда. Так. Ну, на самом деле нет, да, если вдруг кто-то воспринимает то, что я говорю сейчас, как чистую монету, то это на самом деле неправда. Так, поэтому, Андрей Гутрачка нужно в первую очередь понять тебе, что происходит, что происходит, почему это произошло. Понимаешь? Что она тебе сказала? Из-за чего она ушла? Либо я говорю, она нашла человека, который более качественным является на ее взгляд. Но это ли значит одно, что это не был твой человек. Это значит, что этот человек не был заинтересован действительно в твоей личности. Это значит, это не твой человек, и здесь нет никаких проблем. Пусть она уходит, значит, вам не по пути. Если этот вариант, значит, вам не по пути, нет никаких проблем, не нужно стараться вернуть и так далее. Значит, она считает, что ты не ее человек. Если вот единственный вариант, при котором ты можешь действительно что-то сделать и, так сказать, вернуть ее, это второй вариант, при котором ты не развил ресурсы, ты не вырос, ты не сделал то, чего она от тебя ожидала. Если ты действительно давал ей на это надежду, вот это проблема, та, которую можно решить. Вот так РГ, я знаешь дело в чем? Я не пропускаю вопросы Я иногда отвечаю на вопросы, которые появляются последними в чате Если они э, Имеют какое-то отношение к уже, к уже обсужденным темам Так в целом я продвигаюсь по чату По мере того э, По мере того, как С самого верху Донизу вот. Сейчас очень вопросы накопились И я продвигаюсь по верху Поверху чата Ютуба, ну и по, по общему чату, скажем так, поэтому я не пропускаю вопросы, я дойду до них и отвечу. Я могу ответить сразу тебе стихи были пару стихов, пару стихов были, какие-то песни были раньше. То есть, такое творчество: именно полноценно стихи сейчас я нет, я не пишу сейчас стихи. Нет, э, стихи я сейчас не пишу. Но я говорю, я дойду до твоих вопросов. Если там еще какие-то вопросы есть, э, я на них отвечу. Если я до них дойду вообще на этом стриме. Евгений Елисеев. Привет, Флом. Как убрать негативный эмоциональный заряд из неприятных воспоминаний, чтобы заново не переживать их в своей голове? Евгений Елисеев. Очень хороший ответ, на мой взгляд, был дан, по-моему, по -моему, позапрошлом стриме по поводу проживания жизни в настоящем моменте. И учетом, с учетом анализа предыдущих ситуаций, с учетом опыта, и с пониманием того, что жизнь это совокупность прошлого, настоящего и э, перспектив будущего. Вот, я думаю, что очень, очень тебе пригодится этот ответ. Я сейчас не буду повторяться. Сейчас я тебе скажу, как он назывался там по тайм-кодам. Э, буквально позапрошлый ФПЛ или поза-позапрошлый. Вот, поэтому надо как-то. Надо сейчас, сейчас я тебе скажу. Жить настоящим моментом или что-то типа того. Вот, поэтому. Убрать негативный эмоциональный заряд из неприятных воспоминаний. Также есть и на сайте ответа Евгения Елисеев по метке опыт, личный опыт. Недавно я отвечал на один из вопросов, вот на этот счет, по поводу того, что человек не может перестать жить прошлым. Вот Есть эти вопросы, я сейчас почему я не отвечаю тебе новым ответом, потому что есть действительно... Есть, я не знаю, качественно это или нет объективно, но это качественно в моем понимании, потому что это максимально, что я могу сказать на этот счет, скажем так. Вот. Поэтому, ну, а насколько это качественно, каждый уже решит для себя, послушав или прочитав. Поэтому ты можешь найти ответы на, ответы на этот вопрос либо в тайм-кодах, либо, либо на сайте, скажем так. Это будет полезнее, чем я тебе сейчас повторю то же самое, и не настолько, быть может, глубоко, как я сказал тогда. Шимпанзе. Флома, почему определенной деятельностью нужно заниматься не менее трех месяцев? А что если неделю по полтора часа, наверное, в день ты прозанимался и не понравился так? Зачем продолжать? Понимаешь дело в чем? Три месяца – это оптимальный срок для того, чтобы действительно понять, если ты будешь, можно сказать и так, почему не позаниматься неделю, почему день не позаниматься, месяц не позаниматься, потому что ты не сможешь вникнуть за это время полноценно, потому что ты не сможешь приучить свой организм, который сможет захотеть вникать в это дело. Я вот в видео саморазвития не зря говорил, что для, э, перед тем, как приступить к какому-то делу, нужно очень, очень много и очень долго э, рассуждать. И понимать, действительно ли тебе это нужно. То есть очень-очень долго нужно вникать в понимание, э, твое это, будешь ли ты это делать, хочешь ли ты это сделать и так далее. То есть много времени и много сил нужно тратить на, именно на анализ этой деятельности. Перед тем, как ты попробуешь это. Хвататься за все подряд на короткие сроки это очень неэффективно. Нужно заниматься э, анализом дела до того, как ты попробуешь его. А если ты все-таки решил его попробовать, то три месяца это очень... Не возьмусь утверждать, что это максимально качественный срок, срок но утверждаю, что большинство людей, которые брались за какое-то новое дело, за месяц-полтора они не могли понять их это дело или не их, не могли освоить, не могли вникнуть и не могли углубиться. Вот так. То есть они не могли понять, их это интересно им и так далее То есть я утверждаю, что месяца будет недостаточно а В большинстве своем пробуя какое-то новое дело Вот так Вот поэтому так это, это, скажем так, мои наблюдения Это мой анализ и это пусть будет названо моим мнением вот. Но смею заверить, что это не голословное утверждение Что это именно построено на опыте и на понимании На разработке методий Как это более эффективно будет выглядеть В исполнении человека Вот так Еще раз скажу В видео саморазвитии я, я призывал человека внимательно анализировать то дело, которым он хочет заниматься, до того, как он на него кинется. Потому что люди могут в день 10 раз э, передумать, хочет он заниматься, не хочет заниматься этим делом, этим делом. Не нужно хвататься за все подряд сразу. Нужно проанализировать очень внимательно то, что ты будешь э, делать, а потом браться. Браться и качественно уже делать. Вот так. Поэтому такие дела. Да, Евгений Елисеев, спасибо, ты написал. Посмотри, я думаю, что ты найдешь ответ на свой вопрос. Я думаю, что ты найдешь ответ на свои вопросы, и я думаю, тебе это будет полезно. Так, есть такой вопрос Бывает, хочу начать читать книгу И немного прочитав, уже не хочу ее читать Она интересная, но вот так бывает Как это исправить? Значит, ты не можешь погрузиться полностью в процесс Значит, книга не может тебя завлечь Значит, ты либо неправильно читаешь Либо тебе действительно не хватает усидчивости То есть, как я говорил о скорочтении Вот э, Как я говорил о скорочтении Человек может иногда Быстро пропускать через себя так сказать, информацию в воду, информацию вступительную, информацию для разбавки сути. Вот, смотря, конечно, что ты читаешь, вот, но если ты говоришь о том, что ты читаешь, э, а нет, ты не, говор, ты не уточняешь, художественная эта книга или не художественная какая-то книга. Вот, но в целом, конечно, если у тебя постоянно это возникает, то здесь тебе не хватает усидчивости. Знаешь, из-за чего это может быть? Я не знаю, сейчас затрагивать ли эту тему здесь э, или не затрагивать. Это называется «быстрые эмоции». Быстрые эмоции Я говорил э, узко э, Пробегаясь по этому вопросу Я говорил в теме быстрые знания Быстрые эмоции это стремление Быстро получить какой-то эффект То есть ты хочешь интересности Интересности и вау сразу Понимаешь? Это очень большая проблема Которая основана именно на вот этих вот э, на, бы, э, на быстрых знаниях Сейчас так модных Сейчас так востребованных людьми при которых они за секунды получают большие эмоции, большие всплески эмоциональные, и они уже не могут ни во что углубиться, скажем так, быстрые эмоции так называемые. То есть когда человек, он не может делать какое-то долгое дело, он не хочет получать результат потом, он хочет сделать быстро и все сразу получить. Это вот есть та самая поверхностность, вот эти быстрые эмоции, быстрые знания. Я еще по поводу быстрых эмоций, я думаю, я буду возвращаться к этому вопросу. Я думаю, что я еще, быть может, какой-то материал даже создам на этот счет. Вот. Но в целом это, это именно из-за этого может быть такое. То есть отсутствие усидчивости, наличие поверхностности и вот эти все вытекающие проблемы, это именно может быть из-за быстрых знаний, из-за желания получить быстрые эмоции, скажем так. Эта книга по бодибилдингу, развитию мышц. Вот. Значит, тебе неинтересно повествование. То есть либо там очень много воды, либо ты не получаешь того, чего ты ждешь от этой книги. Понимаешь, вот и все. То есть здесь э, книга, скорее всего, не может тебя завлечь. То есть ты, э, начиная читать книгу по бодибилдингу, ты, начин, ты ждешь от нее получения определенных пилюль, определенных инструкций. То есть тебя интересует конкретика. А вот, как я говорю, в большинстве книг, э, которые то или иное описываю, сейчас очень много Воды. Которая начинает рассказывать, бодибилдинг появился тогда-то. И вот история какого-то человека, которая занимает 45 страниц. Вот. И тебе, конечно, становится все это неинтересно. Потому что информация, суть, сейчас очень сильно может быть размазана в книгах. Если действительно ты читаешь какую-то интересную книгу, интересную информацию, то она тебя завлечет, это однозначно, и не будет у тебя возникать таких. Не будет у тебя возникать таких проблем. Вот так вот. арнольда ну это классика значит 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 именно тебе не хватает усидчивости значит ты именно жаждешь получения быстрых эмоций значит проблема имеет место быть значит имеет место быть значит ты неправильно воспринимаешь информацию вот и Не твое это. Немного ты начинаешь думать. Так. Ну, то есть тебе это не интересно, тебе это не увлекает и так далее, и так далее. Так, продолжим. Попробую я еще ответить на какие-то вопросы. Так, сейчас. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Так, сейчас, 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 что-то новое подлагивает чат к сожалению так 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 Сейчас посмотрим. Чинги 03. Как правильно изучать иностранные языки? Вопрос был много раз уже задан и отвечен мной. По-моему, даже я тебе на него отвечал. Я это говорил. Смотри в тайм-кодах. Вашингтон. Девушка от меня хочет ребенка, говорит тебе не обязательно жениться на мне, напрягать меня в будущем, по этому вопросу меня не будет, стоит ли ей в этом помогать. Нет, не стоит, конечно, потому что дело даже не в том, будет ли она тебя напрягать, ты будешь знать, что ты никак не взаимодействуешь со своим ребенком, и у тебя есть ребенок на стороне, который является, с которым у тебя серьезная связь во всех смыслах. Вот, и чего там она тебя будет напрягать, не напрягать, здесь не важно, правду она говорит, неправду она говорит, она хочет она на тебя манипулировать, использовать, просто делать этого не следует, вот и все. Вот, для тебя делать этого не следует, это неправильно. Вот и все. Помогать поэтому в этом ей не стоит. проблемы с чатом так он кактеннов быстро тебе отвечу знакомля с книгой виталия гилберта нет я не знаком с ней Артист Андерсон, был ли такой вопрос, но насколько полезным считаешь введение дневника? Записи мыслей размышлений, которые ведешь на бумаге, пустой ли? Ведение дневника как записи размышлений и мыслей, это очень правильно. Это очень полезно и это правильно. Вот. А ведение дневника как стремление себя принудить к какому-то порядку, скажем так, это не очень полезно. Поэтому записывать свои мысли, рассуждения, это полезно. Да, ты будешь к ним возвращаться, будешь их корректировать, это очень хорошо. Так, сейчас. Так, ребят, какая-то проблема с трансляцией сейчас происходит. С рестримом какая-то проблема. Твич упал, хитбокс упал. Да, какая-то проблема в общем сейчас с трансляцией происходит. Я не знаю вообще, видно ли меня, слышно ли меня. какая-то проблема идет. Так, ну мы в любом случае сейчас будем заканчивать уже <свеч> слышно, все. Ну хорошо. <клыш> Значит, нормально. значит нормально так здравствуй саша мне 16 лет 11 класс очень нравится одноклассница но она не отвечает взаимностью писал ей вконтакте она отвечает нехотя на нехотя ей нравится плохой парень почти социофоб да вот я говорю вполне может виснуть все не знаю виснет не виснет так Нет, нормально, да? Ну, хорошо. Значит, не нравится ей типаш твой, нинджа. Мне нечего тебе посоветовать. Ты можешь попробовать, так сказать, отбить эту девушку, вот. Но ни в коем случае не выходя за рамки своей личности, то есть не строя из себя бэтбоя такого, как этот человек, который ей нравится, вот. На тоже. Все понятно. Все понятно. Ну, очень странно тогда. Какие-то проблемы с чатом, с стримом. Вот. Как отбить девушку? Посмотри видео. То есть там не, не нужно совершать каких-то манипулятивных шагов, потому что ты будешь выстраивать из себя какую-то несуществующую личность, ты будешь рассказывать себе, что я вот стану другим ради нее. Нет, этого делать ни в коем случае не нужно. Ты должен просто грамотно показать себя. Также можешь посмотреть видео Френдзона, старое видео, но оно вроде неплохое. Оно покажет тебе именно уровень, хотя нет, Франзона, я не думаю, что тебе будет полезно в твоей ситуации. Нет, я думаю, просто покажи. Э, просто посмотри видео, как отбить девушку, и попробуй проявить инициативу. Покажи все, что ты себя представляешь. И если он, ей будет по-прежнему ты не интересен, отступи, значит, это не твое. Вот и все. Митей Рягузов, быстро тебе отвечу. Привет, Флом. Как относишься к книгам Амирана Сардарова? Я ничего о его книгах не знаю. Я не знаю, что там написано. Я могу говорить только о том, что я знаю о его творчестве. Вот Книги я его не читал. Пока в планах прочтения этих книг у меня нет. Что касается каких-то конкретных его моментов, о которых спрашивают люди, допустим, на прошлом стриме я отвечаю... Что касаемо книг, я ничего не могу сказать, потому что я их не читал, и я их не знаю. Вот так. Квесты, да. Вот, кстати, вопрос. Так. Квесты Амирана ты считаешь бесполезными? Да, вот, кстати, тоже да, вопрос сразу же про это Что можешь посоветовать ты, чтобы развить себя так, чтобы не стесняться, не бояться В общем, посоветую практические инструкции стать качественной личностью Спасибо, я это делаю из стрима в стрим, из видео в видео вот, Юрий Самарин, если ты не заметил, то это очень жаль. У меня есть видео «Стеснительность», у меня есть видео «Неуверенность в себе». Я призываю человека не строить из себя клоуна, я призываю человека работать нутром своим, осознанием, пониманием. Это все, что нужно делать человеку. Вот так. То есть человек должен э, работать над собой теми инструментами, которые я даю. Вот. Я говорю конкретные вещи всегда. Практические инструкции, стать качественной личностью. Я это делаю постоянно. Допустим, видео прикладного применения злости на самого себя, видео ошибки личностного роста, видео стеснительность, неуверенность в себе, видео быстрые знания, как потреблять информацию, это все конкретные инструменты, куда конкретнее, конкретнее просто некуда. Вот, видео стареющие юноши, видео любимое дело про профессию зритель. Все это конкретные инструменты. Если ты не видишь в этих вещах конкретных инструментов, а видишь конкретные инструменты в обезьяничестве в каком-то, ну это, это очень жаль, и мне нечего тебе посоветовать. Вот. Если ты не видишь в моих продуктах конкретных инструментов, прикладных, мне очень жаль. Твое мнение о Евлинском? Развитая держава, не боеголовки, а качество жизни. Ну, это бред. Это бред Сергея Сипенко Потому что если у тебя нет боеголовок, говорили мы многократно на этот счет, если, если граждане не хотят кормить свою армию, они будут кормить чужую армию. Вот мы говорили на этот счет, я говорил, когда касался вопроса политики. Вот. Качество жизни напрямую зависит от того, как государство себя позиционирует на международной арене. Россия всегда была государством, которое все хотят отхапать себе, на которое все лезут. Вот. Если говорить о том, что замечательные колонии себя хорошо чувствуют в Евросоюзе, то можно увидеть, что такое отсутствие независимости сейчас в вопросе с беженцами, в вопросе с проблемами с работой, с трудоустройством, ну и вообще со всеми беспорядками, которые там творятся. Вот. Если нет развитой державы, нет боеголовок. Да, конечно. То есть, если ты э, хочешь... Я скажу так, что э, развитая держава – это страна, которая способна себя защитить и защитить свой суверенитет. Все остальное – это сказки для того, чтобы манипулировать государством. Вот и все. Если страна не способна сама себя защитить, и она рассказывает о какой-то независимости, о какой-то там чего-то там демократии, это все бред. Потому что только государство, способное защитить, защитить свой суверенитет, оно способно заниматься качеством жизни своих граждан. Вот и все. Если государство этого сделать не в состоянии, оно всегда будет следовать интересам государств, которые могут это сделать. То есть, допустим, будут приходить просто различные корпорации... И реализовывать свои интересы Которым не будет никакого дела до населения А население себя защитить не может Потому что у, них, у него нет э, полноценной армии Ну в общем Вот так Ну конечно да это, это неправда Для чего он это говорит? Он это говорит для того, что это, этот курс Он уместен э, его инвесторам Которые вкладывают э, в него деньги вот, уместен этот курс для людей, которые Россия должна разоружаться, где же демократия, свобода и радость и прочее, прочее, прочее. Вот, то есть он именно следует курсу своих инвесторов, которые должны рассказывать, что Россия не должна иметь сильную армию и должна быть разваленной, которая была в 90-е. Что я думаю о нем, но ну, это обычные... Как это даже сказать? чтобы его не обидеть, хотя можно его и обидеть, в принципе. В общем, ничего хорошего об этом политике я сказать не могу. Вот и все. Я думаю, этого будет достаточно. Никаких положительных отзывов и каких-то качественных его вкладов в развитие страны я не могу отследить, я не могу увидеть. Вот так. Поэтому ничего хорошего сказать о его деятельности я не могу. Шапи Таиров. Или Шапи Таиров. Извини, если я неправильно называю твое имя, дружище. Я очень часто путаю ударение. Вот. Как поступить, если мы с другом любим одну девушку одинаково? Ну, одинаково вы ее любите или не одинаково, это вы не знаете, потому что каждый из вас любит по-своему и думает, что другой любит либо так же, либо как-то по-другому. Насколько вы любите ее, это неизвестно. Вот. Очень жаль, что такая ситуация получилась. Здесь, конечно, в любом случае, если это происходит, если действительно у тебя очень серьезные чувства какой-то девушки, и у вас с другом одинаковые, не так, что вам понравилась какая-то девушка, и так это все какие-то скоротечные моменты, а если действительно фундаментально серьезные отношения наклевываются и серьезные чувства к одному и тому же человеку, то однозначно, либо вы не получаете отношения с этой девушкой никто, либо кто-то из вас получает отношения, и ваша дружба заканчивается на этом. Говорить здесь о том, что кто-то должен кому-то уступить, это неправда. Здесь должна выбрать девушка. Вот Здесь должна выбрать девушка, кому, кто хочет, кто точнее на ее взгляд более ей интересен. Вот и все. Девушка выбирает одного из вас, а второй как будто бы смиряется с этим, и как будто бы какое-то время ваша дружба еще продолжается. Но на самом деле... Если это произошло, если между вами встала женщина, встала серьезно, не мимолетно, а встала действительно основательно, то говорить о продолжении вашей дружбы в случае, если она выберет кого-то из вас одного, это, конечно, будет наивно очень. Очень наивно, и это неправда. Вот так. А как поступить? Пусть она выбирает. Пусть она выбирает одного из вас, а второй уйдет ни с чем. Вот и все. Второй уйдет ни с чем, и вашей дружбе конец. Это факт. Потому что если вы не смогли прийти к а, а, какому-то пониманию до этого момента, то есть до момента, когда ты не задаешь вопрос, то есть если вы не смогли как-то это разрешить, значит у вас есть какие-то Очень серьезное основание ставить на кон дружбу против этой женщины. Потому что вы именно этим и занимаетесь. Рассказы про то, что ничего страшного, наша дружба продлится, ничего подобного. Ваша дружба закончится. Если бы это было не так, любой из вас давно бы уже отступил. Он бы сказал, да мне не важно, эта женщина. Все в порядке, забирай дружище. О чем речь? Вот. Но если чувство серьезное, если действительно вам это очень нужно, очень важно, то все. Она кого-то... Если она кого-то выбирает... Да что же у меня с чатом происходит? Да, в общем, Шапи Таиров или Шапи Таиров. Шапи Таиров. Вот, я думаю, что пусть выбирает девушка, вот, а с дружбы с вашей беда. Если кого-то она из вас выберет, если она никого из вас не выберет, значит, вы сможете продолжать взаимодействие. Как относишься к творчеству Андрея Ленинск... Ленинского? Ленинского? Я не знаю. Я не знаю такого певца, популярного ныне. Возможно, я не знаю. Я не знаю, ничего никак не могу прокомментировать. Я сделал татуировку номер один себе на груди несколько, несколько много лет назад и, видимо, теперь заставляю себя во всем быть лучше и сильно расстраиваюсь, если в какой-то сфере я хуже других. Ты всегда будешь хуже других в какой-то сфере и всегда будешь лучше кого-то в какой-то сфере. По поводу выборов э, Сергея Сипенко, ладно, так не буду я комментировать, короче, политика долгая долгая тема. Э, на некоторых стримах я углубляюсь в нее точно так же, как сегодня примерно в питание. с того ни с сего получается так. Сегодня я я вижу я вижу, э, что происходит в чате, как бы выборы не выборы, вот, но ладно. Зря ты сделал татуировку, Юрий Самарин, это во-первых. Во-вторых, если ты постоянно будешь конкурировать с людьми, как я сегодня отвечал, на сайте отвечал, ты всегда будешь приходить только к раздражению, к недовольству собой, либо к презрению к другим людям, либо к ненависти к другим людям. Вот и все. Все эти тренин тренинги, которые рассказывают тебе, будут лучше других, те, которые мы обсуждали на прошлом стриме, они ведут человека в, в никуда. Про хищников воевода. Нет, воевода комментировал, ошибочно интерпретировал книгу Уголева. Он ссылался на нее, но он ошибался в том, на что он ссылался. Он ссылался на опыт про лягушку, что является абсолютно некорректным. Так, ребят, наверное, все на сегодня. Сейчас я быстро пролистаю чат, посмотрю, на что я могу быстро ответить. Пролистаю быстро чат, я попробую ответить быстро на остальные вопросы, если это простые вопросы, если это вопросы сложные, я не буду тяп отвечать на них. Павлин Гоу православный, да, я православный. Как относишься к анархизму? К анархизму я относился бы хорошо, если бы у людей был определенный качественный уровень нравственности, чего пока не существует В целом это абсолютно нормальная форма существования государства, если нету паразитов нету людей, которые хотят эксплуатировать других людей Если паразиты существуют, а сейчас паразиты существуют, то анархизм не пойдет Нужен порядок Порядок, который будет контролировать паразитов. То есть, по сути дела, анархизм это следующий уровень за коммунизмом. Если это полноценный анархизм, следующий уровень развития за коммунизмом. Пока это близко людям не светит. Так, секрет я уже говорил по поводу фильма «Секрет». Как относишься к ставкам на футбольные события? Как развлечение? Расул Джаналиев, я отвечал на этот вопрос на одном из стримов. Это развлечение. Это развлечение, за которое ты платишь деньги. То есть ты покупаешь себе азарт. Все. Допустим, в компании с друзьями или еще где-то. Если ты пытаешься это сделать как бизнес, то это ошибка, это неправда и ты проиграешь. Бизнес это только для тех, кто содержит букмекерские конторы. Для игрока это всегда займ под проценты на время. Любой выигрыш это займ под проценты на время. Вот и все. Поэтому к ставкам я отношусь неплохо Но любые события. Но это лишь плата за развлечение. Все. Ты поставил, тебе интересно, ты болеешь. Ты, ты, ты с интересом смотришь за результатом. Но это только, лишь, только так. Заработок это не заработок. Так. Так. Так, вот тут уже начинается чат про вегетарианство, веганство, которое было. Так, если чьи-то вопросы я пропускаю. Так, тут шутки мы шутим в чате. Постараюсь сейчас еще дойти что-то. Так, про плоскую землю, кстати, тоже отвечал. И на сайте я отвечал. Хотя там на самом деле не развернутый ответ. Просто я не знаю, как комментировать подобные заявления. Про плоскую землю это ложь, выдуманная западными блогерами для создания хайпа, так называемого, для создания, для привлечения внимания, для набивания просмотров, а наши они просто скопировали и срубили на этом лузов определенных, так называемого юмора и прочих вещей. Это ложь. Так. Шейпшифтер, Алекс, что ты можешь сказать о, мас о масонов, как они влияют на сознание человека в настоящее время? Я отвечал на этот, на этот вопрос. Никак они не влияют. Это определенные финансовые структуры, которые в 20 веке были очень э серьезными, сейчас э создают определенную идеологию финансовые структуры организации все сейчас нынешний обмен информации уже все это показал представил скажем так общественности вот то есть эти люди не имеют было власти уже и близко далеко все эти ложи и в россии и везде английские все эти ложи все это все так показуха по большей степени есть определенные есть конечно определенные структуры вот у людей у людей высшей власти вот, некоторые называют себя масонами, но это не имеет того значения, которое ты в это вкладываешь. Вот, естественно, они управляют, создают идеологию, они управляют, но это все вкладывается в обычное понятие политики. И то, что при этом они состоят в каких-то закрытых, так сказать, обществах, это ничего не дает. Они взаимодействуют друг с другом и так далее, но это все просто укладывается в обычную стандартную политику и формирование идеологии для людей. Егор Алексеев, как ты относишься к тому, что у нас несменяемое правительство? Власть должна быть несменяемой длительное время, если это люди, которые хотят что-то сделать. Для чего существует такой короткий срок президентства? Для того, чтобы человек ничего не мог изменить, ничего не мог сделать, а только набил себе карман. Вот и все. Почему раньше были великие государства, почему раньше были монархии? Потому что человек э, заботится о государстве только в том случае, если он знает, что это его государство. А если он знает, что через 4 или 5 лет ему э, он будет свободен, то за эти 4-5 лет все, что он будет делать, это только набивать себе карманы. Почему великие цари, это цари, которые правили очень долго? Люди, которые правили очень долго, создавали свои государства. Потому что человек за эти 4-5 лет, он ничего не может сделать. Даже за 10 лет что-то сделать трудно, особенно в сложной ситуации. Поэтому я отношусь к этому крайне положительно. И это правильный, единственно правильный формат, когда человек является самодержцем э -э 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 является самодержцем в стране только тогда он может организовать определенный порядок а все эти сменные президенты которые раз в четыре года слетают это совершенно не то что может обеспечить величие стране вот поэтому я отношусь крайне положительно самое главное чтобы был качественный лидер нынешний лидер и нынешний курс российской федерации меня вполне устраивает как сейчас все выглядит официально это не важно. Я сейчас говорю о реальной власти вот. сильная И Россия тем более Сильная Россия была только при серьезном самодержстве Который действительно мог Направлять ее В русло развития долгое время вот. Серьезные реформы И перестановки в России тоже были при великих царях Посмотри просто по гугле Почитай сколько лет правил Иван Грозный Вот так это все рассказы недалеких людей про конкуренцию и прочий бред. Человек, который, который занимается государством, он должен быть заинтересован в построении этого государства. Рассказ о том, что это его долг, это никого не интересует. Человек занимается деятельностью в первую очередь сам для себя. И если он понимает, что его власть, недолговременно, зачем ему развивать государство? Если его власть недолговременно достаточно просто наворовать за это время. Вот и все, что нужно сделать. А если от величия его государства зависит его собственная власть, то есть он создал великое государство для того, чтобы себе обеспечить власть, тогда это другой вопрос. Тогда этот человек будет это делать, как это делают монархи, как это делают люди, которые являются самодержцами своей страны. Они будут это делать, потому что это в их интересах. А если он пять лет правит? И они вот так вот, круговерть этих президентов так называемых, это просто марионетки, которым дают возможность набить карманы, чтобы они ничего не меняли в реально глобальном устройстве. Вот и все, вот так. Ну, Егор Алексеев, понятно, понятно, я тебя понял. Никогда не было демократии, все воруют бизнес. Да, конечно, 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 бизнес. Да, и армия у Путина, это все бизнес. И Арктика, это бизнес, и Сирия, это бизнес. Все бизнес. Не за суверенитет России, это бизнес. Крым, это бизнес, все бизнес, конечно. Очень важно Путину сейчас набрать, наверное, миллиардов еще. Бизнес это у него. Какой бизнес, о чем ты говоришь? Так, ладно, я твою точку зрения понял. А, ты говоришь, что ты не согласен. Я понял тебя, я тебя понял. Ты говоришь, что ты не согласен с моей точки зрения. Это твое право, да? Все воруют. Пусть так будет. Так, попробую еще ответить на что-то. Флон, почему одни пьющие и курящие люди скручиваются в 30-40 лет, а кто-то, Черчилль, который умер в 98, что, что если вредные привычки не такой еще вредные для сильных и качественных людей? Дело не в сильных и качественных людях, дело в том, что как организм предрасположенный, самое главное, вредная привычка, опять же, да, что они курят, что они выпивают эти люди, в каких условиях, в каких объемах они выпивают это делают. Вот, в целом это в любом случае негативно, совсем не значит, что Черчилль, если бы не занимался своими делами, он бы... Совсем не значит, что если бы Черчилль не занимался этими вещами, он бы не был бы еще более качественным человеком. Вот так. То есть, если, допустим, человек, который действительно является человеком с сильным организмом, человек, который э, может себе позволить портить свой организм и при этом все равно быть сильным человеком, совсем не значит, что если он не будет его портить, он будет э, менее сильным человеком. Нет, конечно. Вот. Все зависит от организма. Легкие могут быть слабые, печень слабая и так далее. Но я говорю, в любом случае, если человек ведет трезвый образ жизни, здоровый образ жизни, он лишь будет еще более качественным человеком. И тот же Черчилль, им и был бы. Так. Так, так, рассказы про под водой. Дальше, дальше, дальше. Про фильм Секрет я ответил. Так. Так, 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 так. Ну, вроде бы все. Про стихи, стихи я не пишу. Что же еще? Политика. Так. Ты, наверное, Сергей Егор Алексеев, правда, веришь что, что я это не знаю? про то, что у полковника 120 миллионов нашли налом и на счету еще 300 миллионов евро. Ты думаешь, я правда этого не знаю, да. Хорошо, я тебя понял. Так. Так, так, так. Но только ты забываешь, что его поймали и закрыли, да? Именно для этого пришел. новый так ладно не буду короче не буду я это говорить не нужно это да придерживайся такого мнения без проблем я знаю такого мнения придерживается огромное количество людей пожалуйста без проблем то что факт наличия огромного огромного воровства я его не отрицаю да я его не отрицаю оно есть. Ну, показательное. Так можно сказать, что все показательные. И губернаторов, и генералов, которых закрывают, и э, Следственного комитета начальников. Всех, всех, что ли, показательно? Ну, наверное, да. Так, так, так. Что же еще? Этого я не знаком. Так, ну все, ребят, наверное, сегодня на сегодня все. Да. Да, Игорь Пестов, да, да, то есть здесь, э, да. Ну, не переживай, на все хватит, на все, что нужно, хватит. Ты, наверное, видео Камикадзе Деда пересмотрел. На пенсию не хватает. Ты когда так говоришь, ты сразу конкретно уточняешь, что именно не хватает. А не просто популистские лозунги всяких э, третисортных блогеров. Задолженность какая-то имеется или что? Какие-то проблемы. Так, ладно. В общем, э -э спасибо. Спасибо, ребят, всем, кто пришел. Спасибо э -э за, за трансляцию. Вот, постарался я ответить на все вопросы. Э -э ожидайте в скором времени видео. Я надеюсь, оно выйдет, оно будет, э -э наверное, интересным. Надеюсь, что полезным. Вот. Э -э вот как-то так. Стрим, в принципе, получился сегодня не такой уж и короткий, как я ожидал, но надеюсь, он был полезным, надеюсь, он был интересным. Очень много внимания, конечно, было уделено питанию, рассказам про, про существование нас под водой, про плоскую землю. Но это, конечно, никуда без этого. Я надеюсь, в скором времени эти вопросы будут отсекаться, как обсужденные, но пока они не до конца обсужденные и, и к ним приходится возвращаться. Поэтому... Всем спасибо, ребят, за трансляцию. Постараюсь сохранять график трансляции в норме. Постараюсь отвечать на вопросы, создавать новые видео. Спасибо всем, кто пришел. Все,
1: до новых встреч.